0: Passamos a apresentar O Mistério do Sobrado Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos Baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec
1: Será que o Leocássio se meteu? Ele nunca se atrasou assim. Oi, mãe. Oi, filho. Cadê o pai? Ainda não chegou. Estou preocupada. Seu pai tem muitos inimigos devido à sua profissão.
2: Por que não telefona para o fórum, para os colegas dele?
1: É isso mesmo que vou fazer. Nada, ninguém sabe dele Nossa, que cara é
3: essa mãe? Seu pai, desapareceu Desapareceu E o
1: pior, ninguém sabe dele
3: Ué, estou lembrando de um sonho que tive com ele na semana passada Em que vi ele morto numa poça de sangue Vocês não
2: devem pensar no pior, daqui a pouco ele aparece
3: Temos que tomar uma
1: providência mãe por favor, meu filho, vá à delegacia. Procure saber dele de quem está desceu do desaparecimento.
2: Que exagero, mãe. Não é preciso.
1: Por favor, filho, vá.
2: Tá bem, eu vou.
4: Não ocorreu nenhum acidente, rapaz. Mas vamos investigar. Não se preocupe. Se ele voltar, nos avise. E se soubermos dele... Te darei notícias.
2: Obrigado. Boa noite. Boa noite.
4: Esse juiz está sempre envolvido
5: com amantes, Dr. Cássio. Atualmente tem saído com uma vadia. Talvez esteja com ela.
4: Sabe o nome e o endereço dessa vagabunda?
5: Sei. Chama-se Sueli. E mora num conjunto habitacional. Vamos até lá.
1: Alguém?
4: Suelen, sabe se ela está em casa?
1: Ah, não está não. Saiu toda arrumada. Mas por que estão procurando ela? Ela fez alguma coisa?
4: Não, não fez nada. Só queríamos uma informação. Será que ela demora?
1: Ah, não sei, não, senhor. Ela não tem hora para chegar em casa. Agora arrumou um amante importante. Não sei quem é, mas tem dado muito dinheiro para ela.
4: É só isso, senhora. Obrigado pela informação.
1: É, querem deixar algum recado para ela?
4: Não. Tem dado dinheiro para ela. Esse juiz é rico? Não sei. Mas dizem que ele não é muito honesto. Talvez não seja mesmo. Bem. Agora vamos esquecer esse assunto, pois temos outros problemas mais importantes para resolver.
0: Eva passou a noite em claro e nada de notícias. No dia seguinte, num sábado à tarde, o filho voltou à
2: delegacia. Senhor delegado, vocês precisam tomar providências em relação ao desaparecimento do meu pai. Não nos deu nenhuma notícia. Não é descaso nosso.
4: Investigamos ontem à noite e não o encontramos. Mas devo lhe dizer que seu pai tem uma amante que também não foi encontrada. Tudo indica que viajaram juntos.
2: E foi isso que o delegado me disse, mãe
1: Sou uma boba em ficar preocupada com o Leocássio Mas não creio que ele tenha viajado com a amante Sinto que algo ruim aconteceu
0: No fim da tarde de sábado, o delegado Cássio atendeu uma senhora com dois filhos
1: Viemos dar queixa do desaparecimento do meu esposo ele saiu ontem à tarde com seu patrão, o seu Armando E disse que voltaria no máximo às 23 horas Só que até agora nada
4: Não foram atrás do patrão dele?
1: Ele também está desaparecido
4: Não recebemos queixas da família desse senhor Armando?
1: A esposa dele nos disse que ele costuma fazer isso O seu Armando pode ser, mas meu Ademir não é disso
4: Talvez ele tenha ido com o patrão a algum lugar para se divertir Bebeu muito e sabe como é, esqueceu...
1: Ora, ora, vamos embora, meus filhos. tô vendo que esse delegado não vai fazer nada pela gente.
4: Este final de semana é dos maridos farristas. Estão se divertindo e as pobres mulheres ainda ficam preocupadas.
0: pequeno bar na beira da estrada Célio estava preocupado com seus
6: patrões aonde foram que não dão notícias nunca fizeram isso antes teriam avisado se fossem demorar
2: alô alô
7: seus patrões foram presos e em breve a polícia vai estar aí
6: quem está falando alô Alô? Quem tá falando? Será que é verdade? Maria Gorete e Benedito foram presos? Se isso aconteceu, não vai demorar muito a polícia estar aqui. As coisas vão se complicar e vai sobrar para mim. Se eles forem presos, vão acabar dando com a língua nos dentes. Mas não vou ficar aqui esperando Não vou mesmo Vou pegar o dinheiro que está no caixa Dar alguns para as meninas E soltá-las e me esconder É isso É isso que eu vou fazer Meninas Tivemos complicações Arrume suas coisas e se mande daqui agora Para onde vamos? A se virem. Está libertando a gente ah, Vocês nunca estiveram presas Só não podiam sair porque estavam nos devendo Mas agora isso não importa Vou dar uma pequena ajuda de custo para vocês sumirem daqui ah, Chega de conversa, vamos logo Enquanto vocês pegam suas coisas eu vou falar com, com o Nico
8: Será que a polícia descobriu este lugar? Talvez seja melhor ficar e esperar. É melhor irmos embora e já. Depois resolvemos o que fazer, se vamos ou não à polícia. Não sei quanto a vocês, mas eu vou para casa e nunca mais me meto em confusão. Nem caio na conversa de emprego fácil.
0: Célio, após soltar as meninas, saiu do prédio e foi aos fundos onde estava a casa de outro empregado,
6: Nico. Nico, Maria Goretti e Benedito sumiram desde ontem à tarde. Recebi um telefonema estranho e disseram que eles foram presos. Talvez seja verdadeira a informação. Presos? Mas eles pagam para não ser? Sabe como é? Existem muitos policiais honestos. O fato é que eles sumiram e eu não vou ficar aqui esperando a polícia e ser preso também Já soltei as meninas Agora, ó, oh, tome esse dinheiro Vamos, pegue Eu peguei no caixa e estou repartindo com você Vai ficar aqui? Vou! A
9: minha mulher e eu somos apenas os caseiros E não tem nada que prove que fizemos algo errado Bem,
6: você é quem sabe Eu vou vazar
0: eram seis pessoas que desde sexta-feira não davam notícias. Ninguém se preocupou com Suelen e Armando. Quanto ao casal do bar, Maria Goretti e Benedito, os empregados temiam por eles mesmos. A família de Ademir estava mais magoada que preocupada. Preocupadas mesmo estavam Eva e sua filha. O delegado Cássio lhes prometera que se ele não aparecesse pela manhã, expediria o mandado de busca. E eles passaram o final de semana desaparecidos Estamos apresentando O Mistério do Sobrado Voltamos a apresentar O Mistério do Sobrado Marinha vinha para o trabalho, era empregada de Dona Zefa, a dona do sobrado Estava distraída e foi despertada de seus pensamentos por Dona Lázara, a vizinha da
8: frente Bom dia Marinha
3: Bom dia Dona Lázara, como foi a festa na sexta-feira? Muito
8: boa, estava bem animada Marinha, estou preocupada com Dona Zefa Ninguém a viu ontem e a luz da salinha ficou acesa Hum, de fato está acesa, mas isso não me preocupa não, Dona Zefa anda tão esquecida Você sabe se ela saiu? Tentei telefonar, mas parece que o fone está fora do gancho Também chamei, bati no portão e ela não atendeu
3: ah, dona Zefa me falou que ia passar o final de semana na casa do Armando. Só que eu não acreditei, pois Dona Magali telefonou na sexta de manhã e não disse nada. E nem a minha patroa arrumou suas roupas para ir. Eu achei até que deu desculpa só para me dar uma folga. Mas também ela pode ter saído. Quanto ao telefone, ela pode muito bem ter esquecido fora do gancho. E quanto à porta, ela nem sempre escuta as batidas mesmo.
8: Que foi, Marinha?
3: Dona Zefa não pegou jornal nem de sábado e nem de domingo. E isso ela nunca fez. A minha patroa não deixa de ler o jornal por nada. E será que aconteceu alguma
8: coisa? Não é melhor nós
3: telefonar pro seu Armando?
8: Ai, é tão cedo. Ele deve estar dormindo. Não é bom incomodá-lo sem tentar saber o que aconteceu. Vá lá dentro. Eu vou fazer isso Eu vou com você
3: hum, A cozinha parece que está é do jeito que eu deixei na sexta-feira Vamos lá em cima nos quartos ela
8: pode estar dormindo É, pode
3: ser Às vezes ela se levanta mais tarde
8: Hum, que cheiro esquisito hum, Ai, ah, é de casa fechada hum. Está tudo arrumado E ela não está aqui Talvez tenha ido dormir em outro quarto Vamos olhar É, parece que dormiu alguém aqui A cama está desarrumada Não foi a Dona Zefa Ela
3: não deixa a cama assim Não sei o que está se passando Mas desconfio que ela recebeu alguém Para dormir nessa cama de casal Mas vamos deixar isso para lá E vamos procurá-la Dona Zefa Dona Zefa
8: Acho melhor telefonar para o Armando quem sabe se Dona Zefa não está com ele? É, pode ser.
3: Talvez ela tenha ido mesmo passar o final de semana com o sobrinho. Vamos telefonar? Ih, está trancada. Essa sala não fica trancada. E não estou gostando nada
8: disso Será que ela está aí? Dona Zefa! Dona Zefa! Que vamos fazer? Eu vou olhar pela
3: vidraça Venha, venha, venha comigo Vamos dar a volta pela cozinha De quem são estes carros? Eu entrei tão preocupada que nem os vi esse carro vermelho é do seu Armando. Os outros eu não sei. O que será que está acontecendo?
0: Marinha pegou uma escada e colocou na janela onde, no alto, havia um espaço só de vidro. Marinha subiu e...
10: O que você viu? Ah, 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 Espere, Jack Ai, meu Deus!
8: É melhor chamar a polícia. As
0: duas saíram correndo e, ao chegarem à rua, começaram a gritar. Os vizinhos que estavam em casa correram até elas. Apavoradas, falavam depressa, de forma confusa e ninguém entendia Até que um senhor gritou mais alto que elas Calma! Fale você, Laudara, devagar
8: Várias pessoas caídas e assanguentadas
11: Dona Zepha está lá?
3: É, ela está e parece que o
11: seu Armando também Ninguém entra na casa
0: Vou chamar a polícia Foi aumentando o número de pessoas Que queriam saber o que estava acontecendo Mas ninguém entrou A polícia veio O delegado Cássio e dois investigadores Entraram na casa Não mexeram em nada Viram a sala trancada e fizeram como elas Subiram na escada
5: para espiar
4: Não é que as mulheres têm razão? Vamos abrir a porta Talvez tenha alguém ferido
0: Um dos investigadores abriu a porta com seu feixe de chaves E lá estavam sete pessoas caídas e
4: ensanguentadas Todos mortos Chama a empregada e a outra mulher aqui elas foram com receio. O delegado perguntou. Vocês sabem quem são estas pessoas?
3: Essa é a dona Zefa, minha patroa. A dona é da casa. E esse aqui é seu Armando, o sobrinho dela. O resto eu não sei
8: quem é. É, também não sei não, não sei não, senhor.
5: Sete cadáveres. Esta é a Sueli, a amante do juiz Eleucasso. E este não é ele? É, e o que estariam fazendo os dois aqui? Se este é o Armando Será que este não é o tal do Ademir Que a família foi procurar? E esses dois aqui não são o casal do bordel?
4: É sim Devem ter sido mortos na sexta-feira Mas por quê? Porque aparentemente pessoas Que nada tem a ver uma com as outras Foram assassinadas juntas? Quem fez isso? Quem?
0: Acabamos de apresentar O Mistério do Sobrado Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos, baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzecchi. Passamos a apresentar O Mistério do Sobrado. Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos. Baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec,
5: Sete Cadáveres. Esta é Suele, a amante do juiz Eleucasso. E este não é ele? É. E o que estariam fazendo os dois aqui? Se este é o Armando, será que este não é o tal do Ademir que a família foi procurar? E Esses dois aqui não são o casal do bordel?
4: É sim. Devem ter sido mortos na sexta-feira. Mas por quê? Por que aparentemente pessoas que nada tem a ver uma com as outras foram assassinadas juntas? Quem fez isso? Quem?
5: Foram dados dois tiros no peito de cada um. O assassino tem boa pontaria.
4: Como ninguém ouviu os tiros? Os vizinhos comentaram que na sexta-feira houve uma festa junina na rua de cima. Soltaram muitos fogos de artifício. Por esse motivo, ninguém ouviu os disparos.
0: polícia técnica chegou ao local. Fotografaram, tiraram impressões digitais, escutaram pessoas e ninguém sabia de nada.
3: Dona Zefa era tão boa. Todos gostavam dela. Eu nunca vou encontrar uma patroa igual
8: a ela. Mas o que será que essas pessoas estão fazendo aqui?
4: É isso que estou tentando descobrir.
0: Os corpos foram levados para o necrotério. Foram chamados familiares para o reconhecimento. Eva chegou com os dois filhos e reconheceu Eleocássio. Eva observou Suelen e não conseguiu ter dó nem raiva dela. Depois do enterro, a família foi para casa, aliviada. Estavam dispostos a esquecer aquele episódio e se mudaram para outra cidade. Música Suelen foi reconhecida pela vizinha. A polícia avisou o irmão dela que morava em outro estado e ele veio com a mãe. Após o enterro, entregaram a casa ao proprietário e partiram. Também não puderam ajudar o delegado Cássio nas investigações. Magali, a esposa de Armando, e seus dois filhos ficaram indiferentes ao reconhecer o corpo. Érica, filha do seu primeiro casamento, chegou minutos antes do enterro. Música Ninguém se importou com o mistério que envolveu esses assassinatos. Só que, quando a polícia revistou o sobrado encontrou na mesinha de cabeceira do quarto de Dona Zefa uma cópia de seu testamento. Ela tinha deixado toda a sua fortuna para Érica. Magali e os filhos, ao saber do testamento, ficaram furiosos, pois estavam arruinados. Mudaram para uma casa simples, na periferia. Ao receber a fortuna, Érica tratou de cuidar bem do que herdou. Vendeu os móveis, mandou pintar o sobrado e, em seguida, alugou o imóvel que foi transformado numa pensão para estudantes. A família de Ademir se desesperou ao reconhecer o corpo. Após o enterro, a esposa e os filhos foram os únicos a cobrar uma solução do delegado Cássio. Maria Gorete e Benedito ficaram no necrotério. A polícia teve que buscar os caseiros para reconhecer os corpos. Nico e a esposa disfarçaram o medo e tentaram ser rápidos no reconhecimento. Disseram aos policiais que desconheciam se eles tinham parentes. O delegado os liberou e foi com sua equipe revistar o bar. A moradia foi lacrada. Como não apareceu nenhum parente, os dois foram enterrados juntos. As vizinhas trataram de organizar o enterro de Dona Zefa, Eterraram-na junto do esposo Adalto e da filha Julieta. Os moradores da cidade indagavam o porquê desse crime. O delegado Cássio estudou todas as possibilidades. Não roubaram nada e a casa estava em ordem, sem sinal de luta. Não conseguiu descobrir o porquê de estarem os sete ali e se eles se conheciam. Que relação havia para serem mortos juntos? O caso ficou sem solução. Uma pedra no sapato do delegado Cássio que nunca esqueceu o mistério que envolveu o crime do sobrado. E trabalhava numa casa de socorro Situada no umbral Estava no jardim apreciando as flores Quando foi chamada para falar Com o orientador Alfredo Assim que chegou
11: Mary! tem um trabalho especial para você Vou te explicar direitinho Alguma pergunta?
12: Será que estou apta para fazer isso? Não é um trabalho para um colega mais experiente?
11: Você é capaz e confia em você E depois estarei por perto para te ajudar Aqui está o relatório sobre eles E você terá que descobrir mais informações conversando Pois sua ajuda consiste em conduzir as coisas De forma que eles mesmos falem de si Será conversando que se entenderão. E cabe a você fazê-los entender que necessitam de socorro. Leia esse relatório e daqui a duas horas vou com você até onde estão. Para que conheça o local e você iniciará o seu trabalho amanhã de manhã.
0: No horário marcado, ela e Alfredo saíram do lar amigo.
12: Sempre fico em alerta quando saio do posto.
0: Isso é normal. Aqui
11: é um lugar em que se deve estar sempre atento. Vamos por aqui. Mary, é ali naquela entrada de caverna que irá trabalhar.
12: Terei mesmo que ficar lá dentro, não poderei sair? Sim,
11: deve ficar com eles, ouvi-los, fazer que se entendam e se perdoem.
12: E se alguém não quiser o socorro?
11: Vai saber como agir. A recomendação é sair com todos. Você vai se esforçar para que aconteça assim. Mas, se algum for mais teimoso, nada vai te impedir de sair com os que querem mudar a forma de viver. Agora vamos voltar. Amanhã você retorna aqui para iniciar o seu trabalho.
12: Ainda não entendo por que eu...
11: <risos> Entenderá,
0: minha cara. Entenderá. Estamos apresentando... O mistério do sobrado. Voltamos a apresentar o mistério do sobrado.
11: Mary. Espero que você tenha êxito. Haja com calma e paciência. E use o amor como fonte de inspiração. E estarei aqui para aconselhá-la e orientá-la. Bom trabalho.
0: Ao chegar à caverna, Mary respirou fundo e entrou. Tudo estava sujo. Por fim... Olhou para aqueles a quem tinha vindo tentar auxiliar. Os sete assassinados no sobrado, que após terem desencarnado, vieram para o umbral juntos, embora achando que ainda estivessem na salinha.
12: Bom dia, sou Mary.
0: Ninguém respondeu. Mary então tirou a mochila das costas, colocou no chão, armou uma mesinha e jogou em cima um foco de luz. Em seguida, armou duas cadeiras. Eles estavam do modo como os corpos morreram. Haviam ficado ali presos, sem sair do lugar. Mary compreendeu que ninguém os tinha prendido. Sentiam-se assim por se acharem culpados. Também tinham seus ferimentos sangrando e, consequentemente, doendo. Em seguida, sempre ligeira, acomodou-os e limpou-os. Eles a olharam agradecidos, mas não disseram nada. Quando Mary acabou de arrumá-los, colocou sopa nos pratos e deu um pão para cada um. Comeram em silêncio. Esperou que acabassem de comer, recolheu os pratos, deixando ao alcance deles o copo com água. Eles pareciam mais aliviados.
12: Bom dia, sou Mary. Por favor, queiram se apresentar?
13: Sou Suelen. Obrigada, nos ajudou muito com esse curativo e alimento.
6: Uh, sou o juiz Eleo Cássio. Uh, não, não, só ele é o Cássio. Juiz foi apenas um título que recebi. Obrigado, Dona Mary.
7: Uh, por favor, só Mary. Eu quero ser amiga de vocês. Acho que nunca tive uma, mas agradeço também. Me sinto melhor. Sou Maria Goretti.
14: E eu sou
9: Benedito. Deus lhe pague. Eu sou o Ademir. Muito obrigado.
15: Eu sou o Armando. Temos sofrido muito. Nunca pensei que mortos sofressem assim. Você está sendo muito boa, nos ajudando. Só não entendo o porquê da tia Zefa estar aqui. Não me parece justo.
16: E a senhora, quem é? Sou Josefina, Zefa, a antiga proprietária do sobrado. Obrigada.
12: Devo ficar sentada? É, sim, por favor. A senhora e o Eleucácio devem ficar
16: sentados. Não acha que devemos todos nos chamar pelo nome? Se você pediu para chamá-la de Melry não me chame de senhora. Mas o que você veio fazer aqui? Vim ajudar vocês.
9: Por favor, será que não pode me dar notícias dos meus familiares?
12: Sim, posso. Tenho algumas informações no relatório. Sua família sentiu muito seu desencarne... Acham que te mataram porque você viu o assassino e, e que tudo aconteceu por culpa do seu Armando.
9: No que eles estão certos? Não foi, não. Eu
15: não obriguei a nada. Morreu por sua própria culpa. Não comece. larguem
12: de culpar um ao
9: outro. Continue, por favor, Melri.
12: Sua esposa teve que trabalhar, arrumou um emprego e não se casou novamente. Seus filhos casaram. Tem filhos e ela mora com um deles. Vivem bem.
9: Meus filhos... São honestos?
12: São. Trabalham honestamente e dizem seguir o exemplo do pai.
9: Exemplo? Eles não sabem o que fiz. Ainda bem. Se são honestos, provavelmente não virão para cá quando o corpo físico morrer. Obrigado, Melio. Eu também queria saber de minha família.
12: Sua esposa e seus dois filhos, Eleucácio... sentiram muito o fato de ter desencarnado com Suelen. Mudaram de cidade... Seus filhos estudaram, são formados Estão bem e preferem não comentar o assunto Nem pensar em sua desencarnação Sua ex-mulher se casou de novo
6: Minha Eva,
12: se casou?
13: Por que esse espanto? Você queria que ela ficasse esse tempo todo cultivando sua memória?
6: Ela era minha esposa Eu pensava que me amasse hum. Eva está feliz com o novo marido?
12: Está mas lembro a vocês que estão aqui há muitos anos. Eva, desta vez, está bem casada. São felizes e seus filhos gostam dele. Sua mãe, Suelen, sentiu muito seu desencarne. Ela também desencarnou e está numa colônia. Ela tem orado muito por você e pedido seu socorro.
13: Mamãe, nunca fui boa filha.
12: Benedito, como você não dava notícia aos seus familiares... Eles nem sabem que você desencarnou Mas quem se lembra de você é seu filho
7: Filho? Teve um filho e não me disse
14: Ele nasceu de uma pequena aventura e ficou com a mãe Mary, você pode me dizer dos meus pais?
12: Estão encarnados, velhos e doentes Acham que está longe e que nem se lembra deles Você, Maria Goretti? Já
7: sei não tem ninguém que se lembre de mim.
12: Sinto dizer, mas é isso mesmo.
7: Você pode
14: me dizer se alguém achou o dinheiro que escondemos na casa?
12: Sim, acharam. O Nico, seu empregado.
14: Era uma boa quantia.
12: Zefa, você deixou muitos amigos. Era querida e ainda é lembrada. E meu marido, Adalto, e minha filha, Julieta? Ele sofreu um pouco com a desencarnação, mas agora está bem. Mora numa colônia com Julieta e eles têm pedido muito por você Julieta sofreu ao desencarnar? Não, perdoou e foi socorrida Foi ela quem ajudou o pai E eu?
15: Não tem notícias para mim?
12: Sim, tenho Sua filha Érica herdou toda a fortuna de Zefa Magali e seus dois filhos passaram por dificuldades quando você desencarnou Ficaram pobres e um dos seus filhos foi preso Érica os ajudou. Vivem os três juntos e sempre atrapalhados, dando pequenos golpes e fazendo trapaças. Não pensam em mim, não é? Não. Vamos continuar conversando. Peço-lhes que falem de si. Que motivos tem para estar aqui após o corpo físico de vocês ter sido morto? Cada um falando de si, espero poder ajudá-los.
13: Talvez você tenha razão, Mary. Falar vai nos fazer bem. Mas gostaria de saber quem nos matou e por quê.
12: Eu não sei, mas creio que conversando descobriremos No relatório não há nada escrito sobre isso
13: Não conhecia aquele rapaz que atirou na gente Já me esforcei e não me lembro Conhecia muitos homens, mas ele tenho certeza que não Motivos para ser assassinada? Creio que os tive Gostaria de saber quem foi e por quê.
6: Isso também tem
14: me intrigado quem nos matou? Por que motivo? Fui ameaçado de morte várias vezes. E é incrível o que tem acontecido. Estou curioso para essas respostas. Espero descobrir.
13: Eu fiz boas coisas também. Será que não conta? Lembro que ajudei amigas, fiz favores, emprestei dinheiro.
15: Fez esperando algo em troca, não foi?
16: Talvez, mas emprestei. Penso que nossas boas ações não foram o suficiente para anular as ruins.
9: Por que será que aqui só pensamos nas más ações? Porque foi por elas que viemos parar aqui.
16: É,
12: são raras as pessoas que estando encarnadas só fazem boas ações, como também as que fazem só más. Nós que estamos ainda caminhando para o progresso, sempre temos boas e más ações. Imprudentes são os que deixam as más se sobressair E se tem oportunidade de fazer o bem, não o fazem Suelen, você não quer começar a falar? Conte-nos sua história Está bem
13: Nasci numa família de classe média baixa Tive uma infância cheia de complexos, querendo ter objetos caros Resolvi que para ter o que queria, devia me casar com alguém de posses financeiras. Comecei a ir atrás de uns garotos ricos e a namorar um deles. Fiquei grávida. Pensei que ele fosse se casar comigo, mas ele não queria nada sério e me levou para fazer um aborto. E mesmo depois do aborto, continuei a sair com ele. Um dia, ele ia fazer uma viagem para o litoral com alguns amigos e me convidou. Aceitei. Peguei todas as minhas roupas boas e fugi para a praia. E lá não transava só com meu namorado, mas também com os amigos dele. Quando eles foram embora, resolvi ficar e virei uma prostituta. Fiquei grávida de novo e resolvi fazer outro aborto. Procurei quem praticasse e encontrei uma enfermeira. Abortei novamente e como me tornei amiga dela, aprendi a praticar abortos também. Vivi naquela cidade quatro anos. Cansada de ficar ali, mudei para outra cidade e continuei a mesma forma de viver. Novamente mudei e vim parar aqui. Bem, não estamos mais na cidade. Onde estamos,
12: Mary? Estamos no espaço do plano espiritual da cidade em que viver encarnados. Este local é denominado umbral, uma moradia provisória de espíritos.
13: Estava com 27 anos e pensava que ao ficar mais velha... Não teria como sobreviver do que fazia. E resolvi praticar abortos. Vejo constantemente aqueles fetos, alguns tremendo para morrerem nas minhas mãos. E funcionou comigo a lei de Talião. Matei e fui morta. Conheci ele o Cássio e me tornei amante dele. E tudo estava bem quando fomos assassinados.
12: Suelen, não se desespere... Tenha esperança
13: Você acha que posso ter outra oportunidade? Que isto aqui não é eterno? Tudo é temporário
12: É para isso que estou aqui Para fazê-los compreender e querer mudar para melhor Todos nós temos oportunidades e você também terá
13: Você faria o que fez de novo? Sem saber das consequências é difícil falar com certeza se faria ou não
9: Pelo menos não está sendo hipócrita foi má, não escondeu o que era e agora tem a coragem de falar de modo sincero no que
13: fez. Hipócrita? Creio que não foi. Mas isso não anula o que fiz.
12: Quer falar mais alguma coisa, Suelen?
13: Nunca pensei que ficar presa fosse tão ruim. Aqui estou condenada a não sair do lugar. Não gosto de viver aqui. Foi e está sendo o meu grande castigo.
12: Não há castigo. Somos atraídos para lugares que fizemos por merecer. Ao errar, nos desarmonizamos e é preciso nos harmonizarmos. Mas quando recusamos essas oportunidades, a dor vem nos ensinar. Pelo próprio bem de vocês, é necessário harmonizarem-se com as leis divinas. Você, Leocássio, não quer falar também?
0: Acabamos de apresentar... O Mistério do Sobrado Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos Baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec Passamos a apresentar O Mistério do Sobrado Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos Baseado numa obra de Vera Lúcia
13: Marinzec Nunca pensei que ficar presa fosse tão ruim Aqui estou condenada a não sair do lugar Não gosto de viver aqui Foi e está sendo o meu grande castigo Não há
12: castigo Somos atraídos para lugares que fizemos por merecer Ao errar nos desarmonizamos E é preciso nos harmonizarmos Mas quando recusamos essas oportunidades A dor vem nos ensinar Pelo próprio bem de vocês É necessário harmonizarem-se com as leis divinas e você, Leocássio, não quer falar também?
13: Vamos, fale.
6: Está certo. Vou falar de mim. Nasci numa família honrada. Fui orgulhoso, arrogante... E meus pais me motivaram a ser assim. Sempre fui ótimo aluno, estudava muito... E queria ser juiz. Me formei. Comecei a trabalhar e continuei estudando. Conheci Eva... Me casei e vieram os filhos. Prestei concurso para ser juiz e passei. Trabalhava muito, achando que resolvia tudo da melhor maneira possível. Embora amasse Eva, a minha maneira, e estivesse satisfeito com a família, tive algumas amantes. Com isso passei a ter gastos extras e... Para suprir essas necessidades, comecei a fazer pequenos favores que eram cobrados. Foram surgindo casos e eu dando parecer para quem me desse dinheiro. No começo só condenava os culpados, mas depois... Depois... Um dia fui procurado por um senhor que foi direto ao assunto.
4: Doutor Elocácio, estou aqui porque é o senhor que vai julgar o meu sobrinho. Ofereço-lhe uma boa quantia para que o senhor o absorva.
6: Mas ele é culpado e eu não solto bandidos.
4: Não? não? E quem é bandido para o senhor? Quem recebe dinheiro para mudar sentenças é honesto? Desculpe-me, mas tenho provas de que o senhor fez isso. Quer ver?
6: Mostrou documentos, fotos em que eu recebia dinheiro. E ele, implacável,
4: continuou. Isso não tem importância. Cada um ganha a vida como quer. Mas vamos começar de novo. O senhor aceita esta quantia para absorver meu sobrinho? Caso contrário, todo este material será enviado para os jornais.
6: Foi então que percebi que estava nas mãos de bandidos... Fiz o que eles pediram. Fui criticado, tentei me defender, dizendo que não tinha provas contra o julgado e tudo mais. Houve também uma vez em que um rapaz foi preso por assassinato. Ele dizia ser inocente, mas havia muitas provas e testemunhas contra ele. Fui procurado por um advogado que defendia bandidos que me ofereceu dinheiro para condená-lo. Aí tive a certeza de que ele era inocente, e mesmo assim o condenei. Nunca vou me esquecer do olhar daquele rapaz. Pedi transferência e vim para esta cidade, e logo que mudei conheci Suelen que estava numa encrenca. Me apaixonei por ela e a livrei da cadeia. Tentei ser honesto, mas voltei a cometer atrocidades. Também tinha motivos para ser assassinado, mas não sei quem foi. Se mandei alguém inocente para a prisão e se soltei culpados, são fatos de que me arrependo. E aqui estou, preso, sem as mínimas condições humanas. Preso por causa dos inocentes e no lugar dos culpados.
16: Vocês dois não se lembram de Vanilda? Vanilda? Como sabe dela?
6: Você sempre resmunga esse nome, Suellen.
16: Vanilda
13: era uma prostituta. Ela tinha uma amiga chamada Lili que engravidou. Sabendo que eu fazia abortos, Vanilda me procurou. Fui à casa de Lily com Vanilda. Mas algo saiu errado e Lili morreu depois do aborto.
16: E o que aconteceu depois?
13: Pus a culpa em Vanilda, que foi para cadeia no meu lugar.
9: Deixou que alguém fosse acusado em seu lugar...
13: Ele e o Cássio me prometeu que ia ajudá-la e que não ficaria muito tempo
7: presa E aí, o que aconteceu com essa moça? Ela morreu na prisão
6: Ela não era bandida Foi assassinada e eu me sinto culpado Eu só aguardava um tempo para soltá-la e ia realmente fazer isso Só que ela morreu antes
0: Fez-se um silêncio e Mary pensou que aquela quietude era assustadora. Orou pedindo ajuda, teve medo de não saber como lidar com eles e recebeu pensamentos de incentivo de Alfredo. Mary, você está indo bem. Eles anseiam por falar, desabafar. Escute-os e saberá conselhá-los e orientá-los. E Mary indaga em pensamento.
12: Mas, mas eles estão, estão falando de, de, fatos de fatos íntimos Será que devo escutá-los?
11: Sim, minha querida, deve São eles que os incomodam Melhorarão ao falar e por ter quem os ouça
12: É melhor continuarmos conversando Bom,
14: vou falar um pouco de mim Era muito jovem quando me envolvi com uma garota Ela engravidou e não quis casar com ela Mas nós tivemos o um nosso filho Cuidei dele dando dinheiro a ela todo mês. Ah, certa noite, durante um baile, briguei com um cara por causa de uma garota. Fiquei sabendo que ele queria me matar e passei a sair armado com um punhal. Quando nos encontramos novamente, depois de bater muito nele, peguei o punhal e o matei. Temendo represálias, fugi para outra cidade. Foi nesse tempo que conheci Maria Goretti e nos apaixonamos. Então tivemos a ideia de abrir um bordel. Tivemos um bom lucro. Pagava a uns policiais para não ser importunado. Nisso ia boa parte dos nossos lucros. Mas fazia parte do jogo. Cometi tantas coisas erradas. E quando fui fazer algo inocente, fui morto.
15: O que você estava procurando na casa de minha tia?
0: Estamos apresentando... O Mistério do Sobrado Voltamos a apresentar O Mistério do
14: Sobrado Fui lá por causa dos selos Sempre gostei de selos e os colecionava deveria ter escutado Maria Goretti que me disse que aquele dia estava com uma intuição de que algo ruim
7: ia acontecer e você não me deu atenção
14: pensei que se algo fosse acontecer seria à noite no bar até tinha tomado algumas providências alertei os empregados, conversei com as meninas dei-lhes dinheiro para agradá-las e você sabe quem nos matou? Não. não conhecia o homem mas parece ter sido algum assassino de aluguel
15: Deve ter sido alguém que estava querendo te matar Te encontrou, te matou e sobrou para nós
14: Não se esqueça que o assassino buscou Eleocácio com Sueli no interior da casa e os trouxe para a sala Reuniu todos e nos matou Depois permanecemos os sete aqui neste local Isso deixa claro que não há inocentes entre nós não ao desencarnar, teria ido para outro lugar. Depois, se quisessem só matar a mim ou a Maria Goretti, era bem mais fácil fazer isso no bordel. Acho que morri de bobeira, porque estava lá na hora errada.
13: Mas não foi inocente?
14: Não. E tinha motivos para ser morto. Sou um assassino.
7: Estou com vontade de falar, acho que se fizer isso vou tirar um peso de mim. Nunca matei, não abortei porque não fiquei grávida, mas tirei sonhos de jovens. Desde pequena eu tinha intuições, em casa todos se acostumaram com isso, dizia, tal pessoa vai chegar. E não dava outra Nunca liguei para isso Nem procurei saber Por que tinha essas intuições Era a segunda filha De oito irmãos Meu pai era um bruto Odiei-o por muito tempo Vivíamos miseravelmente Mas meus pais se amavam Embora passassem Por muitas dificuldades Eram unidos Morávamos num casebre de um cômodo eu estava com 13 anos, quando minha mãe ficou doente. Meu pai levou ela ao médico, que atendia de graça, mas não tinha dinheiro para comprar os remédios. E se ela não se tratasse, podia morrer. Aí meu pai me chamou.
5: Maria Goretti. Precisamos de dinheiro para os remédios da sua mãe Vou te levar para a estrada para que se deite com um homem Não quero Você não tem escolha Como a sua primeira vez, vou ganhar um bom dinheiro E não deve chorar, entendeu? Por nada Se você chorar, vou te bater tanto que vai ficar uma semana mergulhada na sua moda
7: Fomos para a estrada era uma rodovia em que trafegavam caminhões de transporte de carga. À noite, os caminhoneiros costumavam parar num pequeno bar para pernoitar. Meu pai negociou com um deles e fui para o caminhão. Foi terrível. Queria morrer e teria matado aquele homem se tivesse como. Arrasada, machucada, fui para casa com meu pai e ele teve dinheiro para comprar os remédios. E ele passou a me levar para a estrada todos os dias. Achava ruim ter de ir, mas ia com medo de meu pai e de suas ameaças. Então decidi fugir. Um dia havia mais caminhões parados. Entrei num deles e pedi ao caminhoneiro. O senhor me levaria embora daqui? Meus pais me venderam para aquele velho que me traz e me obriga a fazer isso. Quero me livrar dele e voltar para minha família. menti Porque se dissesse que era meu pai O motorista não ia querer me levar
11: Para onde quer ir?
7: Para qualquer lugar Desde que seja longe Depois dou um jeito de ir para casa
11: Está bem Eu levo você Mas como vai fazer para fugir?
7: Vou descer E finjo que vou entrar em outro caminhão Venho escondido para cá E partimos Tudo bem Ao sair do caminhão, fiz sinal para meu pai dizendo que ia entrar em outro. Ele concordou. Fiz que entrei e agachada voltei para o caminhão em que estava e me agachei. O motorista ligou o caminhão e partiu. Fiquei aliviada, mas estava só com a roupa do corpo e sem dinheiro. Rodamos muito. Andamos por três dias. Ao chegar num posto de gasolina, ele me disse...
11: Agora, Maria Goretti, você fica aqui. Estou perto de casa e não posso te levar mais. Sou casado.
7: Obrigada, você me ajudou muito. Nunca tinha visto uma cidade. Estranhei e andei por muito tempo. Estava com fome e parei e pensei... Vou arrumar trabalho.
13: Puxa, Maria Gorete, que vida difícil a sua.
9: Tudo isso que você sofreu deve ter sido reação de suas ações anteriores. Só não entendo o porquê de você estar aqui
7: Pois logo vai entender Eu estava faminta e não sabia o que fazer Então uma moça muito enfeitada se aproximou de mim
8: O que uma moça tão bonita está fazendo aqui sozinha e tão triste?
7: Contei a essa moça a verdade
8: Venha comigo, também sou uma prostituta Faço por gosto o que seu pai te obrigava a fazer. Ganho bem. E você poderá ganhar também. É jovem, bonita
7: e tem experiência. Embora não quisesse ser uma prostituta, fui com ela. O dono do bordel me aceitou e me tornei uma de suas garotas. Não passei mais privações. Só que me tornei revoltada, não fiz amizades, conversava pouco, aprendi a ser cínica e tirar vantagem. E quando encontrei Benedito, vi uma possibilidade de deixar aquela vida e assim fiz. Então tive a ideia de ter um bordel. Sim, porque conhecia bem como funcionava um bordel. Eram eles os donos que ganhavam dinheiro. Com tudo planejado, montamos um. Mas para termos garotas, oferecíamos empregos vantajosos e fazíamos com que elas ficassem nos devendo dinheiro, assim as mantínhamos presas e vigiadas. Eu buscava meninas nas estradas, ensinava-as a evitar gravidez, mas quando uma delas ficava grávida, logo que começava a aparecer a barriga, mandava-a embora. Não tinha dó delas, pensava, se passei por tudo isso, por que não as outras passarem também?
6: Seu pai fez isso com você, que sofreu. E quando pôde, fez a mesma coisa com as outras garotas.
7: Acho que errei mais por isso. As garotas sofreram com minhas maldades. Às vezes, Benedito tinha dó de uma delas e queria ajudar. E eu não deixava, até brigávamos. E para fazer tudo isso, ter a casa em funcionamento... Pagávamos a policiais. Não
9: teve vergonha de fazer isso com as meninas?
7: Não tive. Às vezes justificava colocando a culpa nelas, dizia. Quem mandou ir atrás de facilidades? Acho que qualquer uma das meninas que enganei poderia ter me matado. Mas não vejo como e por que teriam feito isso no sobrado e junto de vocês.
16: Maria Goretti e Benedito, vocês se lembram de Lúcia? Uma garota que esteve com vocês?
14: Foi uma garota que pensou que ia ter um emprego e que ia ganhar muito dinheiro. Era rebelde e Maria Goretti teve que lhe dar uma lição.
7: É verdade. Lúcia não aceitou a vida que levava, quis fugir e ficou de castigo. Aí teve a infeliz ideia de colocar fogo no quarto. Apagamos o incêndio, mas tive um grande prejuízo. Mandei surrá-la. Só que Célio exagerou. Ela bateu com a cabeça na quina da mesa e ficou em estado grave.
14: Soubemos que ficou débil mental. Penso às vezes em Lúcia e gostaria de saber como ela está. Se sarou.
16: Sinto remorso pelo que fez a essa garota.
14: Sinto.
7: Eu também sinto. Às vezes a figura de Lúcia vem à minha mente toda machucada, com os olhos parados e abobados. Penso muito em minha vida. Aqui não faço outra coisa e imagino que eu poderia ter agido diferente. Mas o que fiz está feito e as consequências estão aqui. Estou presa neste local horrível e sofrendo muito. Acho que isso nunca vai acabar.
0: acabamos de apresentar o mistério do sobrado minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos baseado numa obra de Vera Lúcia Marizec passamos a apresentar O Mistério do Sobrado Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos Baseado numa obra de Vera Lúcia
16: Marinzec Maria Goretti e Benedito Vocês se lembram de Lúcia? Uma garota que esteve com vocês?
14: Foi uma garota que pensou que ia ter um emprego E que ia ganhar muito dinheiro
7: era rebelde e Maria Gorete teve que lhe dar uma lição. É verdade. Lúcia não aceitou a vida que levava. Quis fugir e ficou de castigo. Aí teve a infeliz ideia de colocar fogo no quarto. Apagamos o incêndio, mas tive um grande prejuízo. Mandei surrá-la. Só que Célio exagerou. Ela bateu com a cabeça na quina da mesa e ficou em estado grave.
14: Soubemos que ficou débil mental. Penso às vezes em Lúcia e gostaria de saber como ela está, se sarou.
16: Sinto remorso pelo que fez a essa garota.
14: Sinto.
7: Eu também sinto. Às vezes a figura de Lúcia vem à minha mente toda machucada, com os olhos parados e abobados. Penso muito em minha vida. Aqui não faço outra coisa e imagino que eu poderia ter agido diferente. Mas o que fiz está feito E as consequências estão aqui Estou presa neste local horrível e sofrendo muito Acho que isso nunca vai acabar
12: Ademir, Armando, não querem falar de vocês?
9: Eu não gostaria não me sinto à vontade, mas ao mesmo tempo acho que preciso falar. Talvez o melhore, porque necessito pedir perdão. E você, Armando, foi o culpado mais do que eu? Você me incentivou ao erro. Não me coloque a culpa. Não te obriguei a nada. Fez porque quis. Tem razão. É mais fácil colocar a culpa nos outros. Você me incentivou, mas fiz porque quis. Ah. Tinha tudo para seguir o caminho certo. Família estruturada, fui um filho amado. Meus pais fizeram o que podiam por mim e pelos meus irmãos. Não estudei mais porque não quis, porque queria casar. Estava apaixonado por uma mulher encantadora e boa. Casei e era feliz. Às vezes penso que poderia me justificar e dizer que não sabia o que fazia, mas sabia sim. Acho que todos nós sabemos quando erramos. Vou falar o que fiz. Quando comecei a trabalhar para o Armando, que agora é um companheiro de infortúnio e por isso não o chamo mais de senhor, logo percebi que ele não era honesto nem trabalhador. Não venha com ofensas. Não estou ofendendo. Está bem. Não fui honesto.
15: Pode continuar.
9: Sei que deveria ter saído daquele trabalho. Mas o emprego estava difícil, eu não queria ficar desempregado... E achei que poderia conviver bem com o meu patrão e continuar sendo bom. Fazia meu trabalho do melhor modo possível. E acabei não resistindo aos incentivos de Armando para fazer determinados trabalhos. Assim, comecei a fazer extras e ganhava relativamente bem por eles... E tentei justificar como a gente arruma justificativa quando quer. É para o bem da minha família, pensava. Só que o bem dos meus nem sempre resultava no bem de outros. Armando tinha uma pequena indústria que não dava lucro, era só fachada, para ter um local onde dizia trabalhar e ter dinheiro. Ele era um cobrador de dívidas cobrava porcentagens do que recebia e eu comecei a ajudá-lo. Ia até as pessoas e as ameaçava. Se tivesse ficado só nas ameaças, tudo bem, mas cumpria as ameaças. Sorrei muitas pessoas, quebrei objetos delas, destruí sem deixar provas. Mas de alguns casos, recordo com mais remorso. Um deles é o de uma senhora viúva que teve que tirar o filho da escola para pagar os juros exorbitantes. Outro é o de um senhor que, após uma surra, sentiu-se tão humilhado que se suicidou. E outro... Bem, este é o mais triste. Por ordens de Armando e por muito dinheiro, provoquei um acidente e uma pessoa morreu. Ah. Você
13: matou uma pessoa...
9: Matei A intenção era matar e fiz de forma que não fosse descoberto e não fui Matei uma pessoa que nem conhecia E o retorno veio depressa Fui morto e não só isso Ainda vim para esse lugar horroroso Agora, fale você Armando Diga-nos por que me pagou para matar uma pessoa
15: Não quero, não vou falar nada Tem razão Devo lhes contar o que fiz quando encarnado Aqui ninguém teve uma vida digna E se estamos querendo saber quem nos matou e por qué, Devo continuar a conversa e falar de mim Depois, quem de vocês vai me criticar? Minha família era pequena. Meu pai só tinha uma irmã, tia Zefa, que era casada e só tinha uma filha, Julieta. O marido de tia Zefa, tio Adalto, estava sempre me chamando atenção e quando ele desencarnou, ficou mais fácil para lidar com a titia e tirar dinheiro dela. Bem, ela me tirava dos apertos pelos quais passava. É por isso que não me conformo com o fato de ela estar aqui. Sempre foi boa, me ajudou muito e ajudou outras pessoas também. Minha primeira esposa queria que eu me tornasse uma pessoa boa. Nós nos separamos e deixei minha filha Érica com ela. Casei novamente com Magali e tivemos dois filhos. Quando Julieta morreu, passei a cuidar da titia. Embora gostasse dela, não fazia por sentimento, mas com o interesse de ficar com a fortuna dela.
16: E aconteceu o acidente, não aconteceu, Armando? De que Ademir falou?
15: Aconteceu. Planejei e matamos uma jovem.
16: Conte para mim, Armando, como vocês mataram minha Julieta?
0: Estamos apresentando O Mistério do Sobrado Voltamos a apresentar O Mistério do Sobrado
9: A senhora sabia que fomos nós? Sim, sabia Por Deus me perdoe, Zefa Tenha piedade e diga que me perdoa Não posso olhar para a senhora Nunca pude
16: Pode olhar para mim, Ademir E deixe para pedir perdão depois Agora fale você, Armando O que fez para a minha Julieta?
15: Estava interessado na fortuna de minha tia, mas havia Julieta, que ia herdar tudo. Quando ela arrumou um namorado, decidi agir. Entendi que se ela morresse, seria eu o herdeiro como o um único parente. Planejei bem todos os detalhes e foi o que fiz. Com a ajuda de Admir, matei minha prima. Fiz tudo bem feito. Segui Julieta por dois meses e vi que ela voltava sozinha nas quartas-feiras, à noite do conservatório de música, pois o noivo tinha aulas em outro local. Julieta não dirigia bem e seria fácil provocar um acidente. Quase no horário dela sair e voltar para casa, eu lhe telefonei. Julieta, tia Zefa sofreu um acidente... Ela está no hospital e eu estou com ela. Não se afobe. Não é nada grave. Venha para cá, mas venha rápido. Conhecia minha prima e sabia que viria rápido. Mas mesmo assim, recomendei que viesse sozinha. E Julieta, como sempre obediente, veio só. A estrada para chegar à cidade vizinha tinha muitas curvas por contornar montanhas e muitos, muitos precipícios. E foi numa dessas curvas que Admir esperou Julieta com a caminhonete Emparelhou com ela, empurrou e jogou seu carro para fora da estrada Julieta se apavorou e seu carro caiu no precipício
16: Nunca consegui entender o que Julieta estava fazendo naquela estrada sozinha Agora entendo Ela sofreu, me responda Admir, ela sofreu
9: não, Zefa. Julieta teve morte instantânea.
0: <risos> Zefa enxugou o rosto com a mão, deu um suspiro e vários outros foram ouvidos. Mary sentiu-se fraca e novamente ouviu a voz tranquila de Alfredo.
7: Calma, Mary, que o arrependimento deles os
0: faça se modificar.
7: Você, Armando, foi o pior de todos nós Disse que sua tia era boa, que ajudava você Fazer
13: e... mal a quem odiamos até dá pra entender Mas prejudicar a quem nos quer bem e fez muito por nós é maldade demais Desculpe, Armando, estou te julgando Quem sou eu pra fazer isso? Sou assassina como você Você disse bem, Suelen Não nos cabe julgar
12: ninguém Armando foi ingrato e reconheceu seu erro
15: é verdade Reconheço meu grande erro E se voltar a viver junto com a tia Zefa Serei um escravo dela
16: Eu não quero isso Não me importo mais com sua ingratidão Já fiquei sentida, agora te compreendo Se eu puder escolher, não quero nem você nem Ademir perto de mim Mas não os quero mal Que bandos somos nós
13: Tivemos todos os motivos para sermos mortos mas falamos e ainda não sabemos quem nos assassinou e por qual dos nossos erros.
6: É verdade. Eu, como juiz acostumado a julgar crimes, não faço ideia
14: do
7: que ocorreu. Será que não vamos saber nunca?
14: Lembro a vocês que falta a Zefa falar.
15: deixa minha tia... Ela já sofreu muito Titia, eu sofreria em seu lugar Eu mereço, a senhora não
12: Não, Armando No plano espiritual não há injustiças Muitas vezes se pensa que não são justos certos acontecimentos Mas basta analisarmos com frieza E entenderemos que não há injustiças nem no plano físico
6: É triste escutar tudo isso Somos todos culpados Vamos tentar lembrar para esclarecer o que fomos fazer na casa de Zefa naquela noite
13: Eu fui me encontrar com o Leo Cássio
6: E eu com você, é óbvio
14: E eu fui ver os selos
7: Fui lá naquela noite acompanhando Benedito
15: Fui fazer um trabalho para a titia, num favor a ela
6: Eu acompanhei Armando Tudo simples demais Talvez seja por isso que esteja tão complicado
12: Falta você, Zefa Não quer também desabafar? Todos se sentiram melhor quando falaram de si
7: Isso é verdade Eu me senti bem melhor depois que compartilhei meus sofrimentos íntimos E também gostei de escutar Me fez bem Afinal, estamos juntos há tantos anos E devemos ser mais que companheiros de infortúnios Devemos ser
16: amigos Estão certos É justo que eu fale vocês precisam saber de mim
0: Acabamos de apresentar O Mistério do Sobrado minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec passamos a apresentar o mistério do Sobrado. Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos, baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec
12: Falta você, Zefa. Não quer também desabafar? Todos se sentiram melhor quando
7: falaram de si. Isso é verdade Eu me senti bem melhor depois que compartilhei meus sofrimentos íntimos E também gostei de escutar Me fez bem Afinal, estamos juntos há tantos anos E devemos ser mais
16: que companheiros de infortúnios Devemos ser amigos Estão certos É justo que eu fale Vocês precisam saber de mim Meus pais morreram cedo num acidente de trem. Só tinha um irmão que era como um pai para mim. Me amparou com todo carinho e atenção. Conheci Adalto numa feira. Embora o achasse um tanto estranho e feio, começamos a namorar. Ele morava num quartinho e tinha poucas roupas. Tive dó dele e o ajudei. Adalto era pobre, mas muito trabalhador. Meu irmão no começo não queria que a gente namorasse, mas acabou concordando. Pouco tempo depois, nos casamos. Alguns anos depois, já tínhamos alguns imóveis e desejava mais que tudo ter filhos. Fui ao médico, escondido de adalto, e ele não encontrou nada de errado em mim, Disse que talvez meu marido fosse estéreo Pensei até em adotar uma criança, mas Adalto não se animou Então, tive uma ideia Resolvi trair meu marido para engravidar Adalto ia viajar a negócio para uma cidade do litoral Onde existia um porto Insisti para ir com ele e acabei indo Enquanto ele trabalhava, eu ficava no hotel Saí disposta a encontrar alguém Foi assim que conheci o marinheiro Saí com ele durante três dias Depois que ele partiu Adalto e eu voltamos para casa E acabei engravidando Contei para Adalto da gravidez e... Quando Julieta nasceu, ficou feliz como qualquer pai E muitos anos depois, numa conversa ele comentou que a tal doença que teve tinha deixado ele estéril. Hoje sei que Adalto soube da traição Mas ele teve medo de me perder e resolveu aceitar o filho que eu esperava como se fosse dele Sou grata a ele por isso Essa traição foi sempre um segredo meu É a primeira vez que falo desse assunto Meu irmão e minha cunhada desencarnaram e eu senti muito. Por mais que aconselhássemos Armando, ele logo acabou com toda a pequena fortuna que meu irmão com tanto trabalho lhe deixou. Adalto me preveniu sobre Armando.
2: Minha querida, sei que ama seu sobrinho, mas você deve ver nele seus defeitos que são graves. Ele faz negócios um tanto suspeitos e acabou em pouco tempo com toda a herança dos pais. Não quero criticá-la, mas você tem ajudado muito. Cuidado para não se arrepender
16: mais tarde. E Julieta dava razão ao pai. Mamãe,
8: papai tem razão. Meu primo é um mau caráter.
16: Não gosto dele. E acho que Armando ainda vai aprontar conosco. Sei lidar com ele. Depois que meu irmão e cunhada faleceram, sinto-me responsável por ele. Como o pai dele foi por mim. Mas é diferente.
8: Você na época era pequena e Armando é um adulto
16: desajuizado. E eu o via como um menino sem juízo que precisava de proteção. Meu marido ficou doente, sua enfermidade era grave e nós duas nos desdobramos em cuidados. Ele, preocupado conosco, teve o cuidado de aplicar sua fortuna em bens. Como imóveis para que não corrêssemos riscos Nem tivéssemos muito trabalho Dividiu tudo para mim e Julieta Ele ficou de cama por meses e desencarnou Sentimos muito e choramos unidas Mas a vida continuou e passei a me dedicar a Julieta Às vezes discutíamos porque eu queria que ela fosse diferente E foi Marinha, a minha empregada, que me fez compreender
3: Dona Zefa Julieta é uma pessoa especial, não brigue com ela. Deixa a ser como ela é. A senhora tem um tesouro por filha e não vê isso.
16: Compreendi e quando aceitei do jeito que ela era, não brigamos mais. E continuava dando dinheiro ao Armando, às vezes escondido de minha filha. Era meu único sobrinho e eu achava que ele me queria bem. Fiquei animada quando Julieta me contou que estava namorando. Mas quando conheci Ricardo fiquei decepcionada Porém logo entendi Os dois pareciam ter sido feitos um para o outro Ricardo também era feio, desajeitado E os dois tinham gostos iguais Ele era professor de música e como ela gostava de ler Iam muito ao teatro e às vezes eu ia com eles Conformei-me vendo-a feliz e me pus a fazer planos Com os netos que certamente viriam Conversamos... Eles se casariam logo e morariam comigo. Não necessitariam se preocupar com dinheiro e poderiam continuar com a música... Ou se dar ao luxo de serem músicos, embora nenhum deles tivesse talento. Foi então que aconteceu o acidente. Pensei que fosse morrer. Senti uma dor tão grande ao saber que minha Julieta havia falecido. Foram Armando e Magali que vieram me acordar e me dar a notícia... Eles fizeram tudo para suavizar o trauma. A polícia havia avisado meu sobrinho porque tinham achado o carro caído com ela morta dentro. Lembro bem de cada detalhe. Naquela noite, Julieta se atrasou. Pensei que tivesse saído com o noivo e fui dormir. Acordei com Armando me chamando. Levantei a olhei olhei no relógio. Eram duas e quarenta da madrugada. Entrei no quarto de minha filha chamando-a. Julieta! Parece que Armando está aí fora me chamando. Levante! Venha comigo ver o que ele quer, Julieta! Ela não estava no quarto. Sua cama estava arrumada. Desci as escadas, afobada, abri a porta, corri para o portão e ao ver Armando e Magali, senti que algo sério tinha acontecido.
0: Estamos apresentando... O Mistério do Sobrado Voltamos a apresentar O Mistério do Sobrado
16: Foi muito triste o velório não me conformava, não queria acreditar e queria ter morrido junto Armando e Magali foram prestativos Me levaram ao médico, ele comprou os remédios Ricardo sofreu muito, ele amava realmente Julieta Nós dois, por mais que pensássemos, não conseguíamos entender como e por que Julieta estava naquela estrada O tempo passou devagar Minha vida perdeu o sentido não achava graça em nada Armando continuou me levando ao médico Comprando meus remédios E fazendo tudo o que eu precisava Eu lhe dava muito dinheiro E nem me preocupava com o que ele fazia com ele Não necessitava de muito para viver E, e depois ele seria meu herdeiro E achava certo ajudá-lo Estava um pouco esquecida Com a pressão arterial alta E não gostava de fazer regime Marinha empregada Era minha companheira Cuidava bem de mim e eu auxiliava muito Ia muito ao cemitério Com essas visitas fiz amizade com duas senhoras que tinham os mesmos sofrimentos que eu Conversávamos muito, nos lamentávamos Nós nos tornamos amigas mesmo Eu gostava delas e elas de mim Elas também iam ao cemitério chorar seus mortos E muitas vezes ficávamos horas conversando
4: Posso entrar? Um, dois, oito. Por que oito? Se foram sete os assassinados, vocês não são os mortos do sobrado da rua Curva? O senhor, digo,
14: você não é o delegado Cássio? O famoso corrupto da cidade? Veja bem como fala. Não, mesmo. Não creio que aqui é ainda mande em alguém ou em alguma coisa. Lembro que você me extorquia dinheiro. Foram muitas as vezes que lhe paguei para continuar com minhas atividades. Como sei também que você fazia isso com muitas outras pessoas. E
4: este lugar é o certo para os corruptos. O que está fazendo aqui? O que quer? É? Deixe ver se é certo. Você é Josefina, a dona do sobrado O juiz, a amante, o mal afamado sobrinho e seu empregado Ademir Cuja família me incomodou para que encontrasse o assassino E os donos do bordel, e você, quem é?
12: Eu sou uma trabalhadora do bem e estou aqui para ajudá-los
4: Para ajudá-los tem que ficar aqui? Não é nada agradável este lugar
13: Calma lá, primeiro nos diga, quem é você? E realmente é o delegado ou foi? Depois nos diga o que veio fazer aqui. Você está sendo inconveniente.
4: Pensei que fosse encontrá-los perturbados, dementes. Mas vejo que estão bem lúcidos, conversam bem. Estou estranhando. Por que estão assim?
13: Perguntamos primeiro. Mas você tem razão. Com a presença da Mary, estamos ou ficamos melhores. Mas já estivemos muito perturbados. Agora nos responda. Por que entrou aqui como se fosse o dono do pedaço?
4: Sou o delegado Cássio. Ou melhor... Fui. Hoje sou delega, ou delegadozinho, como me chamam. Para responder a tudo que me perguntou, eu preciso de tempo.
7: Temos todo o tempo que quiser. Não saímos daqui mesmo? Gostaria de saber o que faz aqui. Se Mary permitir, gostaria de ouvi-lo. Você cuidou do nosso caso? Sabe quem foi que nos assassinou?
4: Vim aqui na esperança de saber quem os assassinou. Vocês devem saber, não é?
13: Não sabemos.
4: É impossível. Como foram mortos e não
6: sabem? Realmente não sabemos. Todos nós vimos um desconhecido que atirou sem falar nada. Ninguém aqui lembra de tê-lo visto antes. Não sabemos quem é. Um matador de aluguel. Só
4: pode ser. Mas por quê? Quem mandou? Quem?
17: Os cinco primeiros capítulos não permitem comentários, pois apenas relatam fatos que serão compreendidos no final da apresentação.
0: Acabamos de
17: apresentar
0: O Mistério do Sobrado Minissérie de Júlio Carrara em dez capítulos baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec Passamos a apresentar O Mistério do Sobrado Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos Baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec
13: é você E realmente é o delegado ou foi? Depois nos diga o que veio fazer aqui Você está sendo conveniente.
4: Pensei que fosse encontrá-los perturbados, dementes Mas vejo que estão bem lúcidos, conversam bem, estou estranhando Por que estão assim?
16: Perguntamos
13: primeiro Mas você tem razão Com a presença da Mary estamos ou ficamos melhores Mas já estivemos muito perturbados Agora nos responda Por que entrou aqui como se fosse o dono do pedaço?
4: Sou o delegado Cássio, ou melhor, fui. Hoje sou o delega, ou delegadozinho, como me chamam. Para responder a tudo que me perguntou, preciso de tempo.
7: Temos todo o tempo que quiser. Não saímos daqui mesmo? Gostaria de saber o que faz aqui. Se Mary permitir, gostaria de ouvi-lo. Você cuidou do nosso caso? Sabe quem foi que nos assassinou?
4: Vim aqui na esperança de saber quem os assassinou. Vocês devem saber, não é?
7: Não sabemos.
4: É impossível. Como foram mortos e não sabem? Realmente não
6: sabemos. Todos nós vimos um desconhecido que atirou sem falar nada. Ninguém aqui lembra de tê-lo visto antes. Não sabemos quem
4: é. Um matador de aluguel. Só pode ser. Mas por quê? Quem mandou? Quem? Quem? Eu esqueço esse crime, quis tanto solucioná-lo O mistério do Sobrado, como o caso ficou conhecido Se tivesse achado que os matou, teria ficado famoso Estranho ver a senhora, Dona Zefa, e aqui Pelas minhas investigações, Ademir só tinha de errado o fato de ser empregado daquele ali Mas Dona Josefina, não achamos nada que tivesse feito de errado para estar aqui no meio desta gente ruim
7: Somos sim, um bando de errados Mas e você? Está isento de erros? Não creio que esteja.
13: Estou curiosa para saber por que você está aqui no umbral. Como nos achou?
4: Tive uma perturbação forte quando desencarnei. De entender o que aconteceu comigo aqui. Foi muito desagradável. Mas deixemos isso de lado. Esse crime sempre me intrigou. Fui taxado de incompetente pela imprensa. Meus superiores me cobraram resultados. E nós da polícia não conseguimos descobrir nem chegar a conclusão nenhuma. A conversa está boa, mas tenho que... Vocês têm todo o tempo, mas eu não. Tive permissão com hora marcada para vir aqui.
13: Se não voltar no horário, o que vai acontecer?
4: Serei castigado.
13: Se você veio aqui para saber quem nos matou, perdeu seu tempo. Estamos conversando há horas, cada um falou um pouco de si e não descobrimos nada. Eu fui...
0: Suelen falou, resumindo o que fez, quem foi e depois continuou falando de cada um, sendo interrompida às vezes por um deles para acrescentar algo. E finalizou.
13: Como vê, senhor ex-delegado, temos muitos motivos para ter sido mortos.
4: Como uma pessoa acostumada a lidar com crimes, tenho a certeza de que todos vocês estão escondendo algo.
12: Cássio, por que você não fica conosco? Esquece seu chefe, fale de si e permite que te ajude.
4: Não quero que meu chefe fique irado e que possa não só castigar a mim, mas a vocês também.
12: Eu posso lhe garantir que ele não vai fazer isso. Se você quiser mudar de vida Terá a nossa proteção E seu chefe nada poderá fazer Depois você ainda tem algumas horas
4: Você tem razão Quero há tanto tempo desabafar E nunca encontrei alguém que aqui me escutasse Posso mesmo falar de mim? Pode Minha família era unida e sem grandes problemas. Fui uma ativa e desde pequeno queria ser policial. Cursei direito e fiz carreira na polícia. Gostava do que fazia, prender bandidos era prazeroso, como também abusar sexualmente deles. Foi tão que foi tão que me apaixonei por um prisioneiro, só que ele não me queria. Eu ameaçava colocá-lo em celas com gente perigosa, deixei-lhe sem alimentação até que cedeu. Eu sabia que ele, quando saísse da prisão, não iria me querer. Assim, não soltei quando venceu sua pena. Ele me odiava, mas ficava calado. Sua família conseguiu um advogado e um juiz mandou soltá-lo. Quando ele saiu, só disse... Um dia, Sr. Delegado, a situação será invertida. Havia muito ódio em seus olhos. Nunca mais vi ele. É, eu amava aquele homem.
14: E as corrupções? Ainda não
4: falou delas.
13: Será que não foi você, Cássio, que nos mandou matar... E veio aqui só para saber se descobrimos. Não fui eu.
4: Não matei, ninguém, nem mandei matar.
13: Bem, falamos, falamos. E há dois fatos que ainda não entendi. Quem nos matou e por que Zefa está aqui? Estes anos todos de sofrimento. Foi só porque ela traiu o marido? Ele até a perdoou, soube e não fez nada. E criou a filha como o dele. Zefa agiu errado. Mas não para
16: tanto sofrimento. Bem, não contei tudo. Lembro a vocês que fui interrompida
15: É verdade O delegado a interrompeu Mas o que pode ter feito a senhora Titia? Não acredito que tenha cometido um pecado grave
13: É melhor escutá-la Fale, Zefa O que te atormenta? O que fez para estar aqui conosco?
0: Estamos apresentando O Mistério do Sobrado Voltamos a apresentar O Mistério do Sobrado
16: Eu parei quando falava que fiz duas amigas Que nos dávamos bem e escutávamos uma a outra Uma delas, Olga, sofreu muito quando sua filha Vanilda morreu Ela estava em casa lendo Quando vieram lhe falar que a filha tinha sido presa Levou um susto Depois achou que fosse brincadeira Mas o filho confirmou Recordo bem o que ela dizia Pensei que fosse morrer ao ver
3: minha filha presa Fui à delegacia na esperança de que tudo fosse um terrível engano. Não me conformava. Gastamos muito dinheiro para tentar tirá-la da prisão e não conseguimos. Um juiz corrupto a acusou para livrar sua amante do crime. Minha vanilda ficou presa e sofreu muito. Era espancada, passava por situações vexatórias. Foram meses difíceis e de muito sofrimento. Tudo o que podíamos fazer por ela, fizemos. E ela dizia ser inocente. Contava sempre os mesmos fatos: que a amiga tinha ficado grávida e pagado a Suelen para lhe fazer o aborto. Suelen negou. Inventou até um local em que estava e arrumou testemunhas que comprovaram isso. Vanilda foi condenada. Ficamos sabendo que o juiz que a condenou era a amante desta Suelen. E foi numa rebelião que mataram minha menina Não ficamos sabendo quem foi Para nós, quem matou minha filha foi essa moça, Suelen E esse juiz, Eleucácio
16: Logo que a filha morreu, ela até pensou em se vingar Queria que os dois culpados sofressem Como ela e a família sofreram Mas era impossível No momento parecia não haver essa possibilidade Então Olga que queria que alguém se vingasse por ela Por Vanilda Minha outra amiga se chamava Maria José e ia ao cemitério visitar o túmulo do marido. Tiveram três filhos, dois homens e uma moça que foi muito bonita. Lúcia era o nome dela. Com 18 anos, ela quis trabalhar em outra cidade e por mais que se aconselhasse e se tentasse impedir, ela foi. Recebiam as cartas de Lúcia contando que o emprego era bom e até mandava dinheiro a eles. Embora saudosos, Acreditavam que ela estivesse bem e isso os consolava Pensaram até em visitá-la Mas a filha foi contra Nas cartas contava fatos do emprego de amigos Que eles ficaram tranquilos E entenderam que ela não os queria por perto Que isso era coisa da idade Numa tarde, receberam o recado de que a filha estava internada no hospital Foram apavorados Lúcia tinha sido espancada e estava com um ferimento profundo na cabeça Uma semana depois, Lúcia saiu do hospital com sequelas irreversíveis O marido de Maria José descobriu que Lúcia era uma prostituta E que morava com Benedito e Maria Goretti no bordel Então, resolveram fazer justiça Foram à delegacia e a denúncia acabou em nada o delegado disse que não podiam provar, pois lá no bordel não ficava ninguém obrigado e que a filha devia ter brigado com algum cliente e levado uma sura. Laurindo, que sofria do coração, desencarnou. Maria José sofreu muito. Amava o marido e teve que cuidar da filha sozinha. Minha amiga queria se vingar e não sabia como. Eu não estava bem de saúde. Armando sempre me levava ao médico e não compreendia por que eu não melhorava. Eu confundia fatos, esquecia muitas coisas e estava distraída. Era meu sobrinho também que comprava os remédios que eu tomava. Resolvi ser rebelde e não tomar os remédios. E como Armando e Marinha me fiscalizavam, fingia que os tomava. E me senti melhor. Numa manhã saí de casa para ir ao açougue. Encontrei uma vizinha no caminho e ficamos conversando. Achei que não tivesse pegado o dinheiro, olhei na bolsa e de fato não havia pegado a carteira. Então resolvi voltar. Entrei em casa com cuidado e ao passar pelo hall, escutei conversas na salinha. Reconheci a voz de Magali Armando e, como falavam meu nome, resolvi escutar sem que me vissem.
4: Como ter
15: paciência Magali? Tenho dívidas E Titeia só me dá uma pequena quantia por mês
1: Ela te dá muito dinheiro Você é que gasta demais
15: Gastamos querida, gastamos Você e meus filhos gastam também Mas isso não importa Mas sim que necessitamos de mais dinheiro E isso só teremos quando tia Zefa morrer Você tem que reconhecer que sou um gênio Matei Julieta e me tornei o único herdeiro de Titia.
1: Mas, mesmo você sendo herdeiro, essa fortuna me parece distante. Tia Zef está bem e não creio que vá morrer logo.
15: Por isso que estou apressando as coisas. Troco os remédios da Titia. Eu jogo fora os que ela devia tomar e coloco outros no lugar. Ela está tomando um medicamento que mandei manipular para aumentar ainda mais a pressão.
16: Escutar tudo aquilo foi muito cruel. Não quis que me visse. Saí de novo sem fazer barulho e fui para o açougue. Comprei a carne, pedi para marcar e para eu telefonar. Liguei para a casa e disse a Marinha que ia almoçar com uma amiga e que só retornaria tarde. Dei um tempo para que Armando fosse embora... E retornei a minha casa é, A senhora não ia almoçar com a amiga? Resolvi não ir mais Vou para o quarto me deitar Não estou me sentindo bem Acostumada com meus esquecimentos Marinha não deu importância E me deixou de descansar Eu queria ficar sozinha E pensar Entrei no quarto, joguei todos os remédios No vaso sanitário E guardei as cartelas Mas depois me arrependi Poderia ser uma prova de que Armando queria me matar Pensei muito no que fazer Não sabia como agir Me senti muito triste só
13: Você planejou matar sua tia Talvez a única pessoa que te amava, Armando
16: Estou
15: envergonhado Mas tudo isso é verdade Tinha muitas dívidas e estava sendo pressionado a pagá-las Então queria receber logo a herança Como titia estava demorando a morrer Resolvi apressar
4: a sua morte
7: Fez mal a quem lhe fazia o bem Isso é pior que fazer mal a quem nos deseja o pior Vamos ficar quietos
6: Continue, Zefa Acho que estou começando a entender por que morremos
0: Acabamos de apresentar... O Mistério do Sobrado Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos Baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec Passamos a apresentar... O Mistério do Sobrado: Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos, baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec.
16: Eu queria ficar sozinha e pensar. Entrei no quarto, joguei todos os remédios no vaso sanitário. E guardei as cartelas. Mas depois me arrependi. Poderia ser uma prova de que Armando queria me matar. Pensei muito no que fazer. Não sabia como agir. Me senti muito triste e só.
13: Você planejou matar sua tia. Talvez a única pessoa que te amava, Armando.
16: Estou envergonhado.
15: Mas tudo isso é verdade. Tinha muitas dívidas e estava sendo Pressionado a pagá-las, então queria receber logo a herança. Como titia estava demorando a morrer, resolvi apressar a sua morte.
7: Fez mal a quem lhe fazia o bem. Isso é pior que fazer mal a quem nos deseja o pior. Vamos ficar quietos.
6: Continue, Zefa. Acho que estou começando a entender por que morremos.
16: Fiquei dias pensando. Comprei os remédios que o médico me receitou e me senti bem. E resolvi agir. Achei que não adiantaria ir à polícia. Eles não iriam acreditar em mim. Não tinha provas e estava com fama de esclerosada. A primeira providência foi dar uma modificada no meu testamento. Depois que Julieta morreu, fiz outro testamento, deixando todos os meus bens para meu sobrinho. Acrescentei uma cláusula na qual, em caso da morte do Armando, todos os bens ficariam para sua filha Érica. O advogado não estranhou e não comentei com ninguém. Evitei encontrar Armando e Magali e continuei fingindo estar esquecida. Lembrei que antes de nos casarmos, Adalto conheceu um matador profissional e que eles passaram a se corresponder. Eu não achava boa essa amizade, mas meu marido me dizia...
2: Se você conhecesse Antônio, não pensaria assim, Zephyr. Ele é educado, gentil, amigo e gosto dele. Mesmo não concordando com o que faz.
16: Mexendo nas coisas de Adalto, encontrei umas cartas. E o mais importante, o endereço desse matador. Escrevi para ele dizendo que necessitava de seus serviços Ele me respondeu dizendo que não fazia mais isso Mas que o filho podia fazer em seu lugar E que seria um prazer poder atender a mulher de um grande amigo Acertei com Toninho por carta e planejei tudo Como resolvi vingar a morte de minha Julieta Quis também ajudar minhas amigas Farei a justiça por nós três Por mim, por Olga e por Maria José e também por nossas filhas, que tiveram a vida arruinada por eles. Olga sabia de tudo o que me interessava sobre Suelen e o juiz. Saí com o motorista, falei que queria ir até a casa de um antigo empregado, e foi essa a desculpa para bater a porta de Suelen. Quando Suelen abriu a porta, perguntei e ela disse que não conhecia ninguém, pois eu inventei um nome qualquer. Mas para fazer amizade, comecei a conversar e acabei oferecendo uma joia que venderia por uma micharia. Sabe como é, querida? Estou velha, preciso de dinheiro para comprar remédios e para as despesas da casa. Moro numa mansão, mas passo por dificuldades financeiras desde que fiquei viúva. Pensei até em alugar quartos para encontros, mas está difícil. Suelen comprou a joia e se interessou pelo quarto. Ele e o Cássio não queria se expor... e seria mais fácil se seus encontros fossem um lugar respeitável. Assim, todas as sextas-feiras, das 19 até as 21 horas, eu alugava um quarto para o casal de amantes. O juiz entrava com o carro e guardava na garagem... para não ficar exposto na rua e não ser reconhecido. E Suelen vinha de ônibus. Dias depois... O detetive que contratei para saber mais sobre o casal do bordel me deu uma informação importante sobre eles. Benedito colecionava selos e gostava muito deste hobby. Toninho, o matador de aluguel, veio à noite em casa para conversar comigo. Contei meu plano a ele
2: Mas e se não vierem todos?
16: Aqui estão os endereços Veja se é possível matá-los se não vierem Mas Armando e Ademir devem morrer Os outros, só se for possível
2: Só não farei se for impossível Vale o que me pagam Sou honesto e gosto de fazer bem feito o meu trabalho.
16: Aqui está. O dinheiro que pediu é um pouco mais, porque não serão seis, e sim sete pessoas. Sete? Quero que me mate.
0: Estamos apresentando... O Mistério do Sobrado Voltamos a apresentar O Mistério do Sobrado
2: a senhora? Mas por quê?
16: Com eles morrendo aqui em casa, serem suspeita Não sei mentir Poderia prejudicar você e não quero ir para a cadeia Mandei matar bandidos Mas a lei é falha e certamente seria presa Estou velha e doente e só estou abreviando meus dias Você vai fazer isso? Vou Desde que Julieta morreu, minha vida não tinha mais sentido Achava que Armando gostava de mim como eu gostava dele. Mas como não tinha coragem de me matar, achei que Toninho poderia fazer isso por mim. Planejamos tudo. Seria na sexta-feira, quando Suelen e ele e o Cássio viessem para o encontro. Fui com o motorista até o bordel. Inventei que a casa do ex-empregado era por ali. Mandei que parasse o carro e entrei. Assim que entrei, Maria Gorete me atendeu e pedi a informação. Ela não sabia, mas insisti. Disseram que era por aqui. É muito importante. Seu marido não sabe? Nisso, Benedito entrou no bar e eu lhe indaguei. Tenho até aqui um papel com endereço. Abri a bolsa e deixei cair alguns selos caros que havia comprado de um colecionador. Benedito se interessou. Gosta de selos? Tenho uma grande coleção. Tenho um só um sobrinho que não liga para selos nem gosta disso Ele me disse que quando eu morrer irá se desfazer desta bobagem <risos> Imagine o senhor, ele chamou de bobagem a minha coleção de selos <risos> Estou querendo doá-los para alguém que ame os selos como eu E que cuidará bem deles Não quer a minha coleção? Quero, quero sim Tome nota do meu endereço Pode ir lá em casa buscar Darei tudo e ficarei tranquila, sabendo que cuidará bem dos meus selinhos. Sexta-feira, às 19h30, sem atraso, estarei te esperando. Mas, por favor, não gosto de receber homem desacompanhado. Sabe como é? A vizinhança pode falar e... Por isso leve sua esposa. E voltei para casa. Tinha tirado todo o dinheiro do banco... E isso sem Armando saber. Na sexta-feira dei folga para Marinha. Vou passar o sábado e domingo na casa de Armando e você terá uma folga merecida. Marinha fingiu acreditar, porque ela sabia que não gostava de eh, pernoitar na casa deles. Achando que eu ficaria bem, resolveu folgar. E para que Armando e Ademir viessem naquela noite em casa, telefonei para meu sobrinho na quinta-feira e inventei uma história. Alô, Armando? Achei uma promissória de um ex-amigo de Adalto. É uma quantia razoável. Telefonei para ele que me disse que devia mesmo essa quantia ao Adalto e que não vai pagar. Discutimos e ele disse que, que quer falar comigo pessoalmente. E combinamos um jantar amanhã, sexta-feira, às 20 horas. Mas pensei bem e, e não vou. É você quem vai estar no meu lugar. Você sabe cobrar dívidas melhor que eu e, e o que conseguir receber é seu. Ah, é outra coisa. Quero que o Ademir venha com você. Não sei o que esse homem é capaz de fazer. Sabia que ao falar em dinheiro, Armando faria qualquer coisa, ainda mais que seria dele o que recebesse. Combinamos que ele passaria lá em casa com o Ademir para pegar a promissória às 19h20. Tinha certeza de que Armando não se atrasaria. Marinha foi embora na sexta-feira à tarde e eu fiquei ansiosa, torcendo para que tudo desse certo. Como combinamos, Toninho chegou em casa logo depois que Marinha saiu.
2: Honro meus compromissos. Por isso a senhora pode ficar descansada. Vou fazer tudo para merecer o que recebi. Só não estou gostando de matar a senhora.
16: Faça isso, Toninho. Não quero ficar vivendo depois disso tudo. Minha vida não tem mais sentido. Faça seu serviço como combinamos.
2: Tá certo. Vou fazer.
16: Até duvidei que ele fizesse, era educado demais, tinha bons modos, sorriso suave, só os olhos demonstravam sua frieza. Ele subiu para o andar de cima e ficou esperando num quarto. Em seguida Suelen chegou, foi para o quarto do encontro esperar pelo juiz e às 19 horas Eleucácio estava no portão. Abri para ele como fazia das outras vezes e, e depois dele ter guardado o carro na garagem, eu a fechei. Não falei nada às minhas amigas. Só pedi a Maria José para telefonar no sábado à tarde ao bar, dizendo que Benedito e Maria Gorete haviam sido presos. Os minutos passavam lentamente, até que Armando chegou com Admir. Pedi que Armando entrasse com o carro e o deixasse em outra garagem para não ter que abrir a garagem onde estava o carro dele ao Convidei-os a subir comigo para o meu quarto. Tinha que mantê-los ali até que o casal do bordel chegasse. Fingindo preocupação, falei. Armando! Tenha cuidado, é muito dinheiro e esse velho pode ser perigoso Marquei o jantar com ele às 20 horas Ele vai ter uma surpresa ao vê-lo em meu lugar Vou atender a porta, me espere aqui Mas não mexam em nada Volto logo para lhe dar os documentos. Eles ficaram me esperando. Desci rápido, abri o portão e recebi com simpatia Benedito e Maria Goretti. Estava havendo uma festa no quarteirão de cima. As crianças estavam alvoroçadas e podem danificar seu veículo. Acho melhor vocês colocarem o carro na garagem. Eles entraram, fechei o portão e os convidei a permanecer na salinha que eu ia buscar minha coleção Subi e falei ao oh, Armando É um casal que veio ver alguns selos que tenho Desçam e fiquem esperando com eles na salinha Vou abrir o cofre e pegar os documentos Olharam um para o outro e saíram Armando sabia abrir meu cofre Mas só descobri isso quando não tomei mais os remédios que ele me dava Os dois fizeram minha vontade meu sobrinho sempre fazia. A vizinhança estava fazendo uma festa. E eu dei dinheiro para a criançada da rua comprar fogos de artifício. E sabia que ia haver muito barulho. Por isso não me preocupei com os tiros. Depois, com a salinha fechada, os tiros não seriam ouvidos. E realmente ninguém ouviu. Quando eles desceram, bati na porta do quarto onde Toninho estava e desci para o térreo. Me escondi atrás de um armário e aguardei que ele descesse com Suelen e ele e o cássio. O matador entrou armado no quarto do casal, obrigou eles a se vestirem para descer. Quando entraram na salinha, eu também entrei e fechei a porta com a chave. Toninho sorriu para mim e eu acenei com a cabeça. E ele atirou em nós sete. Se todos queriam saber... Agora já sabe. Acabou o mistério. Fui eu quem mandou matar todos vocês. Fui eu. Fui eu por vingança. Por vingança.
0: Acabamos de apresentar... O Mistério do Sobrado Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos, baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec Passamos a apresentar... O Mistério do Sobrado Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos Baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec
16: A vizinhança estava fazendo uma festa E eu dei dinheiro para a criançada da rua comprar fogos de artifício E sabia que ia haver muito barulho Por isso não me preocupei com os tiros depois, com a salinha fechada, os tiros não seriam ouvidos. E realmente ninguém ouviu. Quando eles desceram, bati na porta do quarto onde Toninho estava e desci para o térreo. Me escondi atrás de um armário e aguardei que ele descesse com Suelen e ele ao o Cássio. O matador entrou armado no quarto do casal, obrigou eles a se vestirem para descer. Quando entraram na salinha, eu também entrei e fechei a porta com a chave. Toninho sorriu para mim e eu acenei com a cabeça. E ele atirou em nós sete. Todos queriam saber, agora já sabe. acabou o mistério, fui eu quem mandou matar todos vocês, fui eu, fui eu por vingança, por vingança!
0: O silêncio foi total. Suelen até pensou que aquela quietude chegava a doer no íntimo. É que cada um esteve por instantes a sós consigo mesmo. Por momentos, ninguém se atreveu a falar nem a se
9: olhar. Até que... É, está resolvido o mistério do sobrado.
12: Quem era esse Toninho? O
9: que aconteceu com esse matador de aluguel?
12: Tenho aqui anotado nas minhas informações. Eu vou levar para vocês... Toninho, mais conhecido por Tonho do Furo, saiu da casa de Zefa e trancou a porta e o
16: portão sem que ninguém visse. Eu dei uma cópia das chaves para ele. Mas continue, Melly, por favor. Quero saber o que Toninho fez
12: depois. Foi à estação, embarcou no trem até uma cidade próxima, de lá para a cidade em que mora. Ao passar por uma ponte de um grande rio, jogou as chaves fora. Ele está ainda encarnado e nunca foi preso.
13: Como pode fazer isso? Matar sem odiar por dinheiro?
7: Você também fez isso.
13: É verdade. Temos liberdade de fazer o que queremos. Isso é livre-arbítrio, não é, Mary? Sim, é livre-arbítrio. E podemos
12: usá-lo para o bem ou para o mal. Por isso, o que acontece conosco é de nossa total responsabilidade. As decisões de nossa vida são nossas... Embora possamos sempre dar desculpas de termos interferências,
4: esse Tony do Furo vai ter que responder pelos seus erros?
12: Certamente que vai. Todos nós colhemos o que plantamos. Temos as reações de
13: nossas ações.
14: Será que ele vai ser preso ou vai morrer sem ter ido para a prisão?
13: Não fui presa quando encarnada, estou há anos confinada neste lugar. Chegará o dia em que esse matador terá que prestar contas de seus atos.
7: Ou será um dos moradores do umbral e continuará com suas maldades Meli, como isso é possível?
12: Ao desencarnarmos, somos atraídos para lugares que fizemos por merecer O umbral só existe porque há quem o habita Aqui não é só para os que sofrem Muitos vêm para cá e continuam a ser maldosos Se enturmam, organizam cidades e continuam vivendo entre disputas
15: eles se sentem bem?
12: Dizem estar bem, aparentam ser alegres Mas a felicidade é só para quem tem a consciência tranquila Essa vida cansa e a insatisfação vem forte Só que nada é para sempre Há tempo para plantar e a colheita obrigatória chega Ao cometermos um erro, um dia sentiremos a culpa E onde há culpa, há sofrimento
9: Sabe que não tenho raiva desse Toninho? Se eu matei uma pessoa só e sofri tanto, imagine quando ele for pagar pelos assassinatos que cometeu.
12: No plano espiritual não existe tempo determinado para os mesmos erros. Cada caso é um caso. Mas você, Ademir, está certo. Esse matador profissional terá que responder pelos seus crimes.
7: E o que mais está escrito nas suas anotações, Mary?
12: É, só tem mais uma. Olga e Maria José prometeram não falar o que sabiam Entenderam a amiga e foram gratas Sempre oraram por ela e pelos seus entes queridos falecidos e cuidaram do seu túmulo Quando li não entendi Mas depois que Zefa contou podemos compreender As amigas ao saber do crime entenderam que Zefa se vingou por elas e ficaram caladas
15: Tenho que reconhecer que a senhora foi genial tia não achava que fosse capaz... De onde tirou essa ideia?
16: Julieta gostava muito de ler. Ela admirava muito uma escritora de livros de crimes. Lia todos e às vezes comentava comigo. Mas na época eu não prestava atenção. Depois de sua morte passei a lê-los... E me sentia muito perto de minha filha. Achei a autora muito engenhosa. Quando fiquei sabendo que minha filha tinha sido assassinada... Comecei a pensar... Como matar meus desafetos Porque naquele momento os inimigos das minhas amigas Eram também meus inimigos E tirei ideias daqueles livros Achei que se pensasse bem Se fizesse tudo bem feito Não ia existir policial inteligente para descobrir
4: De fato, Dona Zefa A senhora conseguiu o que queria
16: Quem é essa escritura? Tem o mesmo nome que o seu Neuri
12: Meu Deus, agora entendo o porquê do meu orientador Alfredo ter me escalado para este trabalho. Eu sou a escritora, fui eu que
13: escrevi esses livros. Você? Agora entendo que você, como os outros socorristas que nos visitam, é uma pessoa comum. Vocês não são santos, nem seres excepcionais. Devem ter feito coisas boas e outras nem tanto Por favor, Mary, não fique triste Eu também, quando encarnada, li alguns dos seus livros Eles não recomendam o crime No final, sempre os criminosos eram
16: castigados Se você é essa escritora Quero lhe dizer que, embora eu tenha tirado a ideia dos seus livros Você não tem culpa nenhuma Eu sei Não tenho culpa Nunca quis que ninguém fosse assassinado
7: mas se aborreceu ao saber. Achamos sempre
9: que quem está em condição de ajudar não tem problemas. Você, Mary, deve ter
4: tido suas dificuldades. Também fui seu fã. Sempre sonhei em poder descobrir os crimes como os seus personagens. Tenho muito prazer em conhecê-la, mesmo este encontro sendo aqui neste lugar horrível.
13: Porque eu não falo de você para nós, Mary. Foi um
12: choque para mim escutar Zefa falar que tirou dos meus livros a ideia para planejar este crime. Não havia entendido quando meu orientador me pediu para vir aqui. Achei uma tarefa de muita responsabilidade. Tenho companheiros muito mais competentes para realizar este trabalho. Mas Alfredo, o orientador, disse que eu deveria vir e que me caberia realizar este auxílio. Agora entendo o porquê. Tudo o que aconteceu tem a ver com o trabalho que fiz quando encarnada. Mesmo tendo consciência que não tive culpa, ideias macabras foram tiradas dos livros que escrevi. Este trabalho está sendo para mim uma oportunidade de tentar ajudar alguém que entendeu erroneamente o que foi feito para distrair. ''Vocês têm razão, meus amigos. Sim, chamo vocês de amigos, porque nestas horas juntos, nas quais conversamos com sinceridade e que cada um falou de si, dizendo que se passava no íntimo, um laço de amizade nos uniu. ''E você, Suelen, tem razão. Depois que desencarnei, não falei com ninguém o que se passa comigo.'' Então vou contar minha história pra vocês
0: Estamos apresentando O Mistério do Sobrado Voltamos a apresentar O Mistério do Sobrado
12: Fui uma pessoa comum de família estruturada. Nunca me faltou nada. Tive muitos amigos. Desde pequena gostava de ler, escrever e inventar. Minha mãe me chamava de mentirosa e, e um dia, por ter imaginado e falado algo sobre nossa empregada, fiquei de castigo. Uma tia, ao nos visitar, pediu a minha mãe para conversar comigo. Você mente Tem imaginação fértil, não é? É isso, querida? É que penso e falo E eles não me entendem, tia Pois não fale mais o que pensa Quando você pensar Em vez de falar, escreva Pegue um caderno E tudo o que imaginar Escreva nele E será um segredo nosso Só eu posso ler Combinado? Comecei a fazer isso e Titia às vezes lia e opinava Querida, deixe para o final este pedaço Assim não iria saber quem matou a barata E da morte da barata passei a morte de pessoas Embora fosse extrovertida e animada Tive uma adolescência com alguns problemas de relacionamento minhas amigas me achavam com ideias revolucionárias. Chateada, escrevia mais ainda. Comecei a fazer histórias completas e imaginava essas histórias em livros. Então, decidi ser escritora e editar livros. Não foi fácil editar o primeiro. Para uma mulher, naquela época, tudo era mais complicado. Casei com um homem maravilhoso que muito me ajudou. Meus livros fizeram sucesso e isso era minha alegria. E continuei imaginando. Via uma mulher bonita ou alguém diferente e criava um personagem. Uma senhora idosa vestida estranhamente era para mim motivo para escrever. Viajei muito, conheci muitos lugares e pessoas e desencarnei velha.
7: Você fez alguma maldade? Algo de que pudesse se arrepender amargamente?
12: Não fiz nada de errado, mas muito deixei de fazer. Podemos nos arrepender também pelo bem que poderíamos ter feito e não fizemos. Tive tudo e poderia ter agido melhor, ter sido mais caridosa e não fui. Isso me incomodou, mas depois compreendi que só se sentir arrependida e não fazer nada é continuar na inércia. Assim, tratei logo de começar a trabalhar, a ser útil e, o mais importante, a aprender. Mas para eu entender tudo isso demorou um tempo.
13: Mary, você sofreu depois que desencarnou?
12: Como já disse, meu corpo morreu quando estava velha. Foi como dormir e acordar num lugar estranho. Tudo era muito simples e estava com outras mulheres no quarto... Tentaram me orientar, mas contrariada, quis ir para minha casa e fui. Todos nós temos nosso livre arbítrio, que é respeitado. E ao desencarnarmos, isso não muda. Ao ter meu corpo físico morto, fui facilmente desligada dele por amigos e levada a um abrigo. Uma casa de auxílio a recém-desencarnados. Não quis ficar e pela minha vontade fui atraída para minha casa... Voltei para lá e agi como se estivesse encarnada. Foi um período complicado. Ora achava que estava louca. Ora não conseguia entender o que se passava e chorava. Eu que nunca tinha gostado de chorar. Não sabia dizer quanto tempo estava ali. Só depois soube que foram três anos. Até que um dia, cansada... Orei com fé e pedi a Deus que enviasse uma pessoa para me ajudar Estava ajoelhada rezando e chorando quando escutei Senhora Olhei para quem me chamara e reconheci uma antiga empregada de quem gostava muito Ela me abraçou Vou, Vou te, ajudar. te ajudar Você está morta. morta A senhora, a senhora também a morte é isso? uma, uma confusão? Não, não posso crer Senhora,
1: continuamos vivos quando o
12: corpo físico morre Isso aconteceu há tempo com seu corpo Não foi assim que me ensinaram Foi um equívoco que aprendeu Mas que importa isso agora? Venha comigo Vou levá-la para um lugar onde aprenderá como viver Sem o corpo físico E logo estará bem ela me levou para o abrigo novamente. Dessa vez não achei tão ruim ficar perto de outras pessoas. Estava cansada e desiludida. Justo eu, que sempre gostei de conversar, fiquei quieta. Foi realmente uma grande decepção a minha desencarnação. Demorei para me adaptar. Chorava e não gostava muito do lugar. Embora reconhecesse que estava bem pior vagando... Amigos vieram me visitar e um deles me animou. Onde está seu
2: otimismo? Por favor, volte a ser pequeno. o que era. O que importa, importa é que, que continuemos vivos e com nossa individualidade. Aqui, aqui é, maravilhoso. é maravilhoso. Aceite, Aceite o fato e estará bem.
12: Foi o que fiz. Quando eu pude ver os jardins, a biblioteca e passei a conversar, tudo mudou em mim. E para melhor...
15: Mary deve ter sofrido por ter acreditado que a morte fosse diferente do que é na realidade
12: Não devemos procurar desculpas Gostava de maneira errada de tudo que era meu Da casa, das joias, até dos meus chapéus Liguei-me a coisas materiais e a elas fiquei presa
16: Ter objetos ou ser rico é causa de sofrimento depois da morte do corpo físico? Não
12: Possuir ou não bens materiais não nos faz sofrer, mas sim a maneira pela qual nos apegamos a eles. Não devemos ficar possuídos nem pelo que julgamos ter, nem pela vontade de ter. Podemos ter externamente o que queremos e não deixar de ser possuídos, ficar apegados a nada. Nosso bem-estar está no modo pelo qual possuímos, seja este pouco ou seja nada. Além do mais, tive oportunidade de conhecer o que realmente acontece conosco após a morte do corpo e não dei importância. Me sinto melhor agora. Falar me fez bem.
6: Se você, Mary, aprendeu, eu... Eh, digo, nós também poderemos aprender.
13: Eu
12: te
6: admiro, Mary.
13: Eu também te admiro, Mary. Poderia dar uma de santa e ter contado para nós que foi sempre maravilhosa isso e aquilo, mas foi sincera. Acho que está mesmo aprendendo a ser humilde.
4: Mary, como são os lugares em que moram os bons? Tenho curiosidade de saber.
12: São lugares bonitos, simples, com muita vegetação Onde não se precisa ter medo de outro ser humano Pois não há maldades Chamamos esses agrupamentos Que são parecidos com cidades terrestres de colônias E as menores de casa de auxílio, abrigos, postos de socorro, etc São seres perfeitos que vão para lá? Não, mas aqueles que querem melhorar a primeira coisa que devemos eliminar ao irmos para lá é o egoísmo. Ter o propósito de não
7: errar mais.
13: Como é viver na colônia?
7: Maravilhoso. Você está aqui nos ajudando. Está trabalhando, não é? Sim. Estou fazendo uma tarefa.
9: Mary, não entendo. Se lá na colônia é tão bonito, tão agradável, por que você deixou tudo para vir aqui tentar nos auxiliar?
12: Como posso estar bem lá e saber que irmãos que sofrem não têm a possibilidade de serem felizes também? Não seria egoísmo ser feliz e não querer auxiliar os outros?
6: Mary, o que necessitamos fazer para ir com você a lugares assim?
12: Querem com sinceridade melhorar? Mudar a forma errada de agir? Pedir perdão? Pedir perdão é reconhecer que errou. É pedir uma nova chance Uma oportunidade de reparar o erro
9: Se eu não tivesse matado Julieta Nada disso teria acontecido Ao cometermos um erro Desencadeamos outros Eu matei e fui assassinado Zefa, sinto muito por tudo Pelo meu ato errado Que levou você a errar Me perdoe
16: Perdoe sim, Ademir Perdoe de coração Porque eu também tenho necessidade De pedir perdão você me perdoa.
9: Perdoou, embora seja eu que devo pedir clemência a você.
16: Quero pedir perdão a todos. Você me perdoa, Suelen. Perdoou. Me perdoa, Eleucássio.
0: E assim falou o nome de todos que responderam com sinceridade e emocionados que perdoavam.
14: Ademir, você saiu do seu lugar. Caminhou até Zefa.
0: Ademir levantou-se e todos também se ergueram de suas cadeiras e deram passos. Riram e choraram. Cássio permaneceu sentado, observando, e ficou contente por eles. Por minutos, eles andaram pela salinha. Foi a força do perdão
9: que nos libertou.
0: Acabamos de apresentar... O Mistério do Sobrado. Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos, baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec. Passamos a apresentar... O Mistério do Sobrado. Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos, baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec.
16: Quero pedir perdão a todos. Você me perdoa, Suellen. Perdoou. Me perdoa ele, é o Cássio.
0: E assim falou o nome de todos que responderam com sinceridade e emocionados que perdoavam. Ademir, você
14: saiu do seu lugar. Caminhou
0: até Zefa. Ademir levantou-se e todos também se ergueram de suas cadeiras e deram passos. Riram e choraram. Cássio permaneceu sentado, observando, e ficou contente por eles. Por minutos... Eles andaram pela salinha. Foi a força do
9: perdão que nos libertou.
6: Vamos sentar novamente. Vamos voltar a conversar. Estamos contentes, mas temos que decidir o que vamos fazer daqui para frente.
7: Mary, por que ficamos presos? Vocês se sentiram
12: culpados... Viram o falecimento de seus corpos e, como cadáveres não se mexem, ficaram como estavam. Mas isso não acontece com todos. Esse fato é raro. Não foi porque morreram juntos que ficaram aqui. Cada pessoa é um caso. Creio que vocês necessitavam ficar juntos para se perdoarem e permanecerem no um umbral até que quisessem se modificar para melhor. Ao serem trazidos para a zona umbralina e deixados num canto, acreditaram estar ainda no sobrado onde tiveram seu corpo físico morto e pensando fortemente na sala, plasmaram o
7: ambiente pela vontade e aqui permaneceram. Ao pedir perdão e perdoar, me senti bem melhor, como há muito não me sentia. Pedir perdão é
13: fácil, mas tem que ser de modo sincero e nós fizemos isso.
9: Concordo com você, Suellen. Só que reparar os erros, quitar essas dívidas, é que deve ser difícil. Por que não é assim, Mélio? Temos que reparar o que fizemos?
12: Em vez do sofrimento eterno, nos é dada a oportunidade de consertar, de refazer.
9: Por que será que não atendi aos bons conselhos? Recebi bons exemplos e educação e fiz o mal.
12: Creio que quase todos nós temos oportunidades de escutar bons conselhos...
16: ...mas damos atenção a quem queremos. Quando planejava assassiná-los, eu sonhei com Julieta. Acordei em seguida e me lembrei com detalhes de tudo. Minha filha me abraçava e falava...
8: Mamãe, não, não faça isso. Um, um erro, erro não justifica, não justifica outro. outro. Não Ele retribua com maldade com maldade... Com maldade. Perdoe, esqueça, tenha paciência, quando chegar a hora, virar para perto de mim do papai.
16: Por favor, mamãe, desista. Mesmo ficando impressionada com o um sonho que me pareceu tão real, não dei atenção nem fiz o que ela me pediu.
12: Você, Zefa, deve ter se encontrado com sua filha quando seu corpo dormia... Seu espírito se afastou do corpo físico adormecido e esteve com ela E Julieta preocupada tentou alertá-la para que não cometesse esse erro Infelizmente você não a atendeu
15: <risos> Ela me perdoou, Julieta me perdoou Fico feliz por isso, como ser perdoado nos faz bem se eu tiver oportunidade de encontrar minha prima Quero lhe pedir perdão de joelhos Não quero nunca mais fazer mal a ninguém Nem aqui, nem em outra vida
7: Outra vida? Eu que dizia sempre que quando morresse ia ter outra vida Que tudo ia ser diferente Morri e não mudei Tenho medo de continuar assim para sempre
12: A vida é única, tudo é continuação Passamos por estágios diferentes. Mudar a maneira de viver que é importante. E essa mudança deve ser feita agora, no presente.
14: Que ilusão! Nem felicidade eterna, nem castigo. Continuação como estudo, trabalho, esforçando-se para melhorar. Não se pode viver iludido.
12: Devemos crer no que é real. Quem está sempre iludido pode até sentir momentos agradáveis... Mas poderá estar sempre preocupado, insatisfeito, esperando algo que lhe traga felicidade, fatos que não dependem dele. Procurando o que é verdadeiro, tornamos-nos felizes pelo que conquistamos, por fatos que podemos conseguir por nós mesmos.
6: Eu quero mudar. Tive encarnado muitas facilidades que me levaram a errar. Meios de prejudicar, cinismo para enganar e dinheiro para comprar e vender consciências.
13: Mas poderia ter usado isso de outra forma. Poderia ter usado o dinheiro para saciar a fome, vestir, educar, dar remédios, ter feito amigos e os auxiliado quando necessitassem. Deveria ter ajudado em vez de prejudicar.
16: Usamos da circunstância como queremos. O dinheiro é neutro. Por eles se fazem tantos erros, mas muitos acertos.
13: O que vai acontecer com a gente, Mary? Não quero mais ficar aqui. Por favor, me leve com você. Sim, vou levá-los para o casarão
12: da paz. Lá vão se sentir bem e melhorar. Receberão um tratamento, estarão limpos e a recuperação dependerá de cada um. O erro, o pecado desarmoniza... E para harmonizar, necessitamos querer e nos esforçar para melhorar Como vai nos
14: tirar daqui?
12: Receberei ajuda de outros companheiros Nós os
13: levaremos para nossa casa Eu quero ir Prometo me comportar, fazer tudo o que for recomendado
9: Acho que vou ficar com vergonha, mas se todos forem com você, Melry Quero ir e vou fazer tudo para me sentir bem lá
12: Todos vocês querem vir comigo? Sim! Sim. Muito bem! Então pedirei ajuda
0: A socorrista concentrou-se por minutos e por telepatia Entrou em sintonia com Alfredo no posto de socorro Pediu que viessem buscá-los e recebeu a resposta de que logo estariam lá Todos ficaram em silêncio Quando perceberam que Mary se desconcentrou
16: O que vai acontecer com este lugar quando formos embora? Será mais um canto no
12: umbral. Vocês plasmaram tudo o que está aqui e se sustenta, pois tiveram a impressão de que estavam na sala do sobrado. Não tendo mais para essa sustentação, estes objetos irão enfraquecendo e desaparecerão.
4: E se alguém se abrigar aqui?
12: Não tendo a impressão forte como vocês tiveram da sala em que foram assassinados, não sustentará isso e este local, que é a cópia daquela sala, voltará a ser como era antes de vocês estarem aqui.
7: Você está nos ajudando, fazendo um bem enorme a nós. E se formos ingratos, você vai se ressentir?
12: A gratidão ou ingratidão dos outros não faz parte do meu ser. O que interessa a mim é que eu seja grata, pois tenho a obrigação de ser. Mas não tenho por que esperar que o outro seja pelo que eu vier a lhe fazer de bom. Não faço esperando nada em troca. Tento fazer o bem pelo prazer, amor, sem nada querer por isso. Estou aprendendo a fazer o bem pelo bem, sem nenhuma outra intenção. Ao fazer este trabalho, não me julgo prejudicada, nem julgo que me tiraram algo. Assim sendo, não tenho por que receber nada.
9: Obrigado, Melody. Você nos dá um grande exemplo.
12: O melhor que temos a fazer é seguir o exemplo do nosso benfeitor. Se ele fez, podemos fazer também.
14: Talvez seja difícil retribuir o bem a você, mas entendi. Há outros necessitados que poderei auxiliar. Se eu puder, quero voltar a umbrar um dia para ajudar. escutaram o barulho lá fora
0: entenderam que era o socorro que chegava e Zefa e Suelen choraram baixinho Ademir ajoelhou e orou um pai nosso todos estavam emocionados Mary os olhou com amor saiu da sala e foi receber os companheiros eram três, cumprimentaram-na e ela sentiu-se aliviada acompanharam de volta à sala e todos ficaram em silêncio com exceção de Cássio, os outros foram amparados, andavam com dificuldades em virtude da imobilização em que permaneceram.
15: Eu que maldisse muito esse lugar, agora entendo que era aqui o local em que devia ficar para aprender.
7: O local não era o culpado, e sim nós, mas saio daqui aliviada.
0: O grupo acomodou-se no veículo e Mary ficou com eles. Ninguém falou nada. O alívio era grande. Estavam contentes por sair daquele lugar onde haviam sofrido muito. O portão do casarão da paz se abriu. O veículo parou.
12: Podemos sair. Aqui será o abrigo de vocês. O nosso céu.
0: Estamos apresentando... O Mistério do Sobrado Voltamos a apresentar O Mistério do Sobrado Desceram e ficaram um ao lado do outro, pertinho, olhando encantados. Suelen foi o mais depressa que conseguiu até uma árvore e a abraçou.
13: Como esta árvore é bonita. Que bom rever uma.
14: Obrigado pelo auxílio, Mary.
13: Não
12: se consegue ajudar alguém quando ele não quer ajuda. Quando queremos, sempre achamos
16: quem nos auxilie. Como é lindo o céu! Meu Deus! Como é bom olhar para o infinito.
9: Sentir o calor do sol é um prazer imenso. Só agora entendo isso.
7: Podemos usufruir de tantas coisas belas e simples e que passam despercebidas. O céu, o sol, as flores são belezas que nos dão prazer e alegria.
9: Obrigado, meu Deus. Entendo agora sua bondade em não condenar seus filhos a sofrimentos eternos.
12: Obrigado também, Deus, por permitir que reparemos nossos erros em trabalhos edificantes e irmão socorrendo irmão, seu filho auxiliando o outro.
0: Outros trabalhadores vieram ajudá-los encaminhando-os às enfermarias. As mulheres para a feminina e os homens para a masculina, onde seriam higienizados, medicados, alimentados e poderiam descansar em leitos confortáveis e limpos. Alfredo veio cumprimentar Mary
12: Obrigada Alfredo Tentei fazer o melhor E compreendi o porquê De ter sido escalada para fazer este trabalho Sei que você me ajudou Estou contente por ter conseguido
11: <risos> Parabéns Agora vá descansar
0: Os dias passaram e eles reagiram. Logo, não tinham mais os ferimentos. Davam passeios pelo jardim, iam orar no salão da prece. Estavam diferentes. Limpos, penteados, corados e com melhor expressão. Conversaram muito um com o outro, tornaram-se amigos. Melry, sempre que
9: podia, ia visitá-los. Como se trabalha por aqui? O trabalho é muito e os trabalhadores, poucos.
14: Acho que já fiquei à toa demais. Quero me tornar útil. Assim que for possível, quero ajudar.
12: Fico contente em vê-los bem.
14: Chegou o dia em que iam ser transferidos.
0: Mary se despediu deles com abraços afetuosos, desejando-lhes que se sentissem cada vez melhor. E pensava cada vez mais em voltar a trabalhar com literatura. <risos>
11: creio que você deve voltar à atividade de escrever, Mary. Temos pela Terra várias colônias que se dedicam a essa tarefa. Está para vencer seu tempo de trabalho no Casarão da Paz. Certamente seria um enorme prazer que renovasse seu período e ficasse conosco. Mas talvez você deva estudar, fazer estágio numa colônia dessas, aprendendo e trabalhando em prol da literatura.
12: Obrigada pelo conselho, Alfredo Se posso fazer algo de bom pela literatura Só tenho que agradecer a oportunidade
11: Você deve mesmo ir para uma colônia e colocar esse
0: entusiasmo no seu trabalho Mary continuou trabalhando no posto até vencer o tempo que lhe fora determinado Quando chegou o dia de partir, Mary despediu-se dos companheiros
11: Será sempre um prazer receber você aqui
0: no Casarão da Paz não se esqueça de nós. Venha nos visitar. Mary também visitou os amigos do socorro que fizera. Para saber onde estavam, pediu informações, pois não estavam juntos, embora a maioria estivesse na mesma colônia. E marcou uma visita a cada um deles. Foi rever primeiro Maria Goretti.
7: visita mais agradável oro por você todos os dias pedindo que deus te abençoe suas orações se
12: transformam em fluidos que têm me ajudado nas tarefas do dia a dia obrigada mas fale de
7: você que tem feito sinto-me muito bem aqui tento não recordar aqueles anos sofridos que passei naquela salinha no umbral se lembro, é para agradecer o auxílio que tive e firmar o propósito de não errar mais, para não ser atraída para esses lugares tristes. Quero estudar, passar a ser útil para fixar bem o que aprendo aqui. Meu objetivo é me encontrar com todas as pessoas que prejudiquei, me reconciliar com elas e, se possível, ajudá-las. Mas para isso eu preciso saber agir para fazer com segurança e certo. Mary, agora compreendo como somos responsáveis quando fazemos alguém odiar, ter rancor Fiz isso, só estarei realmente bem quando pedir perdão a todos E como ficarei feliz por ser perdoada Sei que alguns não vão me perdoar Mas estou otimista, o que fiz está feito Não se deve se amargurar pelo que não tem retorno mas sim, agora ter uma boa vontade de fazer o bem, reparar, construir, edificar. Quero caminhar para o progresso, dar grandes passos.
12: Não seria melhor dar pequenos passos, mas no caminho certo, do que grandes passos fora dele? Você já fez algo muito importante, se arrependeu do mal. Pensa em se reparar com o bem e planeja fazê-lo. Acho que você está certa. O passado não se muda, mas podemos planejar o futuro e construir agora, no presente, com amor, tudo o que nos cabe
7: fazer. E fazer com segurança para que nossos atos sejam bons mesmo. E você tem razão. Não quero deixar o que posso fazer no presente só para depois. Se tenho condições de realizar as pequenas tarefas com amor como se fossem grandes. compreende isso, Mary, e lhe agradeço. Despediram-se com um abraço.
0: Mary foi para outra parte da escola, onde, por ter marcado horário, estavam no jardim Suelen, Armando e Benedito. Abraçaram-se contentes.
13: Mary, que bom revê-la!
12: Falem de vocês. O que estão fazendo?
13: Estou estudando como viver desencarnada. Depois quero fazer um curso para aprender a dar valor à vida em todos os seus estágios. E depois devo tentar reencarnar. Tentar? Lembro a você, Mary, que fiz muitos abortos. E agora entendo que esse ato não só mata o feto, mas impede o espírito de reencarnar. Posso ter o retorno das minhas ações e minha futura mãe não me querer. E fazer comigo o que fiz a outros Mas você poderá
12: reencarnar e ajudar mães a ter filhos esclarecer outros para que não abortem
13: Será que na ilusão da carne não esquecerei isso e farei tudo de novo?
0: Acabamos de apresentar O Mistério do Sobrado Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos... Baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzecchi. Passamos a apresentar... O Mistério do Sobrado. Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec
13: Mary, que bom revê-la
12: Falem de vocês, o que estão fazendo?
13: Estou estudando como viver desencarnada depois quero fazer um curso para aprender a dar valor à vida em todos os seus estágios. E depois devo tentar reencarnar. Tentar? Lembro a você, Mary, que fiz muitos abortos. E agora entendo que esse ato não só mata o feto, mas impede o espírito de reencarnar. Posso ter o retorno das minhas ações e minha futura mãe não me querer e fazer comigo o que fiz a outros. Mas
12: você poderá reencarnar e ajudar mães a ter filhos... Esclarecer outros para que não abortem.
13: Será que na ilusão da carne não esquecerei isso e farei tudo de novo? Tenho medo.
12: Então se prepare mais para reencarnar.
13: É que não gosto muito de estudar.
12: Estudar se torna um hábito se cultivado. Se esforce. E você, Armando, o que está fazendo?
15: Também não gosto de estudar, mas estou me esforçando para aprender. Pedi para ir a um posto de socorro perto do umbral. Terei permissão após terminar de aprender o básico. Sabe, Mary, pude visitar minha família. Só Érica está bem. Ela fez, em uma das propriedades que herdou da tia Zefa, uma creche e cuida de várias crianças. Minha esposa e meus dois filhos vivem de pequenos golpes. Fazem coisas erradas. Entristeci e me sinto responsável. Eles seguem meu exemplo. Como o um exemplo é importante na educação de um indivíduo. Quero trabalhar no umbral para aprender e não errar mais. Porque tudo indica que Magali e meus dois filhos, se não mudarem, ao desencarnarem, irão para lá. Então talvez eu possa auxiliá-los. Estou com o propósito de fazer bem feita a minha tarefa. Não esqueço que fui auxiliado pelo seu trabalho e de outros.
12: Armando, você vai gostar de trabalhar no Umbral. Desejo-lhe êxito. E você, Benedito? Quais são seus planos?
14: Não planejei nada ainda. Estou estudando e quero aproveitar esta oportunidade. Depois que meu curso terminar, se ainda estiver em dúvida... Pedirei ajuda aos instrutores da escola. Já que ser socorrista no umbral, mas acho que não levo jeito. Não me aflijo por isso. O que importa é o presente e estou gostando muito daqui. Também pude rever meus familiares. Meus pais estão velhinhos. Logo voltarão ao plano espiritual e será uma felicidade se eu puder ajudá-los. Vi também meu filho. Está adulto, casado... É trabalhador e honesto. Também tenho me encontrado com Maria Goretti, mas não ficaremos juntos. O sentimento que nos uniu no plano físico não era verdadeiro, mas somos amigos.
13: Também não vou ficar com Eleocácio, mas desejo a ele e aos outros que se modifiquem para melhor, porque é isso que quero para mim.
0: Dali, Mary foi a um posto de socorro onde estavam Eleocácio e Cássio. Os dois a receberam contentes.
12: Como estão vocês? Gostam daqui?
4: Preferi estar na Colônia, mas é aqui que Eleucácio e eu temos que ficar um tempo para aprender. Esta casa de socorro auxilia muito os encarnados que estão presos numa casa de detenção e os desencarnados que se sentem presos. Mas, Mary, temos visto alguns inocentes na prisão, só que nada é injusto. Foram criminosos em outras existências e não foram punidos. Está sendo muito bom para mim ver esses fatos e tentar ajudar. Talvez, quem sabe, depois de ver e sentir tudo isso, ao reencarnar, eu não faça mais injustiças.
6: Estou aprendendo muito aqui também. Pedi perdão a Vanilda e a mais duas pessoas que prejudiquei e fui perdoado. Quero encontrar os outros e rogar perdão. No domingo fui visitar minha família Estão todos bem O marido de Eva é uma boa pessoa é, logo terminaremos nosso estágio aqui Mas pedi para ficar Quero trabalhar mais neste lugar Não merecia estar aqui Estou
4: pela bondade de Deus Você merece sim Está se esforçando Tem se saído bem nosso instrutor até elogiou.
12: Isto é ótimo. O trabalho construtivo é uma bênção que não devemos desprezar. Desejo êxito a vocês.
9: Dali, ela foi rever Ademir, que estava em outra colônia. Fico feliz que tenha vindo me ver, Melry.
12: Que bom vê-lo bem. O que está fazendo?
9: Aprendendo. Estamos agrupados numa sala de aula. Repartimos o tempo entre estudo e trabalho ajudamos outros que erraram como nós quero ter paz pacificar para ser pacificador Será que é o mesmo muito
12: não acho que deve planejar e executar só planejar e não fazer é sonhar em vão e não aproveitar as oportunidades são os que procuram a paz os pacíficos os pacificadores que serão chamados filhos de Deus
9: Melry Pedi para ficar nesta colônia porque aqui tenho como visitar mais meus familiares. Como é bom vê-los. Eles nunca me esqueceram, falam de mim com carinho. Só que não sabem dos erros que cometi, nem que sofri tanto tempo depois da minha desencarnação. Acho que se minha esposa soubesse, se pudesse, teria querido sofrer no meu lugar. Mas isso não é possível, não é?
12: Não, Ademir, não é. Se pudéssemos pagar dívidas, sofrer em lugar de outro, e se Deus aceitasse, ele seria injusto. Ninguém sofre por outro. Somos donos absolutos dos nossos atos. Ninguém pode renunciar ao egoísmo em nosso lugar. Ninguém pode amar por nós e nós não podemos fazer isso pelo outro. Entendeu? Se não erramos no lugar do outro, não podemos receber a reação por ele. Só a gente tem que desfazer o que fez de errado e realizar o que não fez de acertos.
0: Estamos apresentando... o mistério do sobrado voltamos a apresentar o mistério do sobrado como Mary tinha que visitar Zefa se despediu de Ademir a colônia em que Zefa estava era muito agradável com muitos jardins Recantos de rara beleza, onde água jorra das fontes, há flores diversas em canteiros e árvores dando sombra.
16: Meuri, que alegria! Como está, Zefa? Estou bem, graças a você. Muito obrigado. Mas e você, como está? Bem, obrigada. Aqui é muito bonito. Ah, estou muito bem aqui e sou grata por tudo que tenho recebido. Esta colônia tem muitos departamentos, muitas salas de aulas, bibliotecas, salões para palestras e o hospital é enorme. Os que estão melhor como eu, estudam e ajudam nas enfermarias.
12: E suas amigas Olga e
16: Maria José, você sabe delas? Vanilda veio me ver e disse que ela tinha que passar por aqueles sofrimentos. Foi reação de ações erradas do passado. Olga desencarnou logo depois de mim e sofreu também, por não ter perdoado. Maria José perdoou de coração, arrependeu-se por ter tido tanto rancor e quando desencarnou foi socorrida. Elas vieram me visitar e lamentamos juntas não termos perdoado. Continuamos amigas. Lúcia também fez sua passagem de plano, mora com os pais, está bem. Tem visto Adalto e Julieta? Eles vêm me visitar. Ah, Melri, que terrível engano comete. Quem pensa que se suicidando vai ficar junto de afetos no plano espiritual? Meu marido e minha filha moram juntos em outra colônia. Eu ainda não posso estar junto deles. Eles me disseram que tinham sempre notícias minhas quando estive no umbral e que infelizmente não podiam me ajudar. Quando não se quer o auxílio, não é fácil tê-lo. Às vezes queremos uma coisa, mas necessitamos de outra. Estou aqui falando só de mim, mas quero saber de você. Ainda está servindo no Casarão da
12: Paz? O tempo de meu trabalho já venceu e pedi para estudar e trabalhar com literatura. Quero aprender e servir nessa área. Além do mais, nesse meio literário, certamente terei mais facilidade de ajudar se porventura alguém pelos meus escritos cometeu erros.
16: Como eu? Sinto muito, Meury. O
12: que fiz está feito, mas ficarei contente se puder socorrer alguém que fez algum ato indevido por tê-los lido. Mas meu objetivo maior é aprender, e como você, sou muito grata por isso.
16: Fico contente por você e desejo de coração que esteja cada vez melhor E que esse estudo lhe seja proveitoso Obrigada, Zefa
12: Também desejo que você melhore sempre
0: Abraçaram-se Mary olhou agradecida para Zefa Pois foi a única dos nove a querer escutá-la Pensou
12: Sempre queremos falar e nem sempre ouvir. Voltei à colônia que seria meu lar por um bom tempo. Faltavam duas horas para iniciar minha primeira aula. Sentei num banco no pequeno jardim e pensei na palestra que aqui escutei. Quem a proferiu foi um estudioso que, encarnado, era um escritor bem-sucedido. Escreveu livros que esclarecem. Era um autor que conseguiu passar pelos seus escritos todo o seu amor ao Criador. Ele falou de sua experiência que não foi fácil. Teve que abandonar muitas coisas. Foi perseguido, mas continuava firme nas suas convicções. Amava profundamente o que fazia e continuava amando. Um grande exemplo a ser seguido. E guardei como um tesouro a oração que esse senhor fez no final, a qual, como ele disse, era a prece que costuma fazer e que fazia desde encarnado. Era assim. Música
17: Deus, guia-me por entre as trevas. Ilumina meu caminho. Dá-me forças para caminhar pelo estreito caminho da salvação. Orienta-me para não me julgar nem pior nem melhor do que ninguém. Que nenhuma injustiça me faça injusto. Que as ingratidões não me tornem ingrato. Que nenhuma maldade que eu venha receber me faça mal. Eu posso, meu Deus, Preferi receber todas as injustiças e maldades a fazer uma só. Ajuda-me a servir, mesmo nos pequenos atos, e auxilia-me a vencer o egoísmo de querer ser servido. Oh, meu Deus, que eu seja feliz servindo com amor, sem contudo esquecer de fazer a felicidade de outros. Faz de minha vida um luminoso reflexo de tua luz. Este relato apresenta fatos diferentes e muito interessantes. A história diz respeito a uma série de atitudes e ações de pessoas diversas que, de alguma forma, se relacionam. E o mistério do sobrado é, na verdade, consequência das atitudes dos participantes. Muito significativa a revelação de todos os encarnados. Nesse caso, vão se encontrar presos, espiritualmente falando, sem compreenderem o que se passa com eles. Somente com a chegada de Mary em tarefa de redenção, os personagens vão compreendendo os fatos diante das confissões de cada um. Essa é uma realidade nova para a maioria de nós e sintoniza a ação da lei de Deus no processo de causa e efeito dos atos praticados por encarnados. A justiça divina é aplicada de mil formas, sempre com razão e lógica. É imprescindível que compreendamos que todos os atos praticados por egoísmo de alguma forma geram consequências que precisarão ser corrigidas um dia. Editemos nessas lições da vida, para o comportamento adequado todos os dias. A
0: Rede Boa Nova de
17: Rádio apresentou...
0: O Mistério do Sobrado. Minissérie de Júlio Carrara em 10 capítulos, baseado numa obra de Vera Lúcia Marinzec. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores. Zefa e Ivone Martins. Benedito, Chico Ribeiro Mary e filha, Luciana Patrícia Suelen, Quitéria Maria Juiz Leocácio e Célio, Tony de França Cássio, Cláudio Zelize Armando, Osnival Búfalo Gorete, Maria Cunha Ademir e Nico, João Camilo Marinha, Ofélia Vivi Alfredo, Antônio Camargo Investigador e pai, Querubim. Lázara e Julieta, Cledemira Araújo. Olga, Esther Patrocínio. Eva e Magali, Maria Helena. Participação especial, Carmen Lara e Gastão de Lima Neto. Edição e sonoplastia, Vanderson Santos. Supervisão e direção geral, Tony de França. Narração, Joel Robson. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Realização núcleo de dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Agradecendo o carinho da sua audiência, convidamos você ouvinte a prestigiar na próxima semana mais uma produção rádio teatral da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Obrigado e até lá.